0: Esse filme é baseado em fatos reais, fala galera, ligado no Observatório Geek, aqui é o Kamikaze, estou aqui com o Marçal
1: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Marçal, será que o gênero de terror está se redimindo? Será que agora vai, agora a gente vai começar a ter filmes decentes de terror? É isso que a gente vai comentar um pouco hoje pessoal
0: Acho que sim, acho que sim, estamos no caminho certo aí, o baseado em fatos reais é o que assusta muita galera, né, quando começa o filmezinho ali, baseado em é. fatos reais, o cuja trinca, né, <risos> clássico aí, a gente tem várias mentiras também, né.
1: É, tipo assim, eu confesso que hoje em dia, é, eu nem dou muita bola pra isso, sabe tipo, antigamente ah, eu sim. acho que quando a gente assistia um filme que era baseado em fatos reais, a gente ficava um pouco mais é, intrigado com a história, porque a gente imaginava, porra, isso aqui aconteceu, isso aqui é verídico. O que eu vou ver aqui agora, é, de fato, ocorreu. Só que, às vezes, mano, esses filmes que é baseado em fatos reais, os caras viajam tanto, porque eles são obrigados a mudar um pouco a história para ficar mais é, visualmente atrativo. O Invocação do Mal, por exemplo, nem tudo que tá no filme exatamente ocorreu. Eles fazem é, umas cenas diferentes para poder ficar visualmente atrativo, porque... Na vida real, não é 100% o que ocorreu ali. Na vida real, às vezes, é só é, uma pessoa falando com a voz meio rouca, né? Uma voz grossa. Aí, chegando no filme, a pessoa tá subindo pela parede, tá grudada no teto, entendeu? Coisa que não ocorreu na vida real. Só que, em compensação, às vezes tem um filme que ele não é baseado em fatos reais, mas que ele assusta muito mais, que ele tem uma história muito mais impactante. E a gente vai citar aqui, é. tem, tem ótimos exemplos de filme que não é baseado em fatos reais, que faz, às vezes, um terror psicológico muito melhor do que filmes que se propõem e que deixa claro no início do filme que é baseado em fatos reais.
0: Com certeza. Antigamente, não tinha muita informação, né? Se pegar ali, principalmente no começo dos anos 2000 ali, uhum. que, por exemplo, quando eu era mais moleque e eu ouvia escrito baseado em fatos reais, eu já ficava eita, caramba, tenso, né? Hoje em dia nem tanto, hoje em dia não pega mais, né? A galera tem informação, então vai você pesquisa é. rapidinho, você descobre que não é, né? Mas aqui a gente tem vários casos de que foram afirmados de que era baseado em fatos reais, depois descobriram que não, foi só pra promover o filme, né? Tudo que, é, que diz que é real, promove mais, né? A galera fica mais curiosa, olha isso que aconteceu de verdade, né?
1: O próprio Invocação do Mal, que eu citei como exemplo... É, eu assisti esse filme muito tarde, eu não assisti Invocação do Mal na época dele. Quando eu assisti o 1 um e o 2, já tava pra sair o terceiro, entendeu? Então, tipo, eu assisti bem tarde, uhum. e aí quando eu terminei Invocação do Mal, nossa, a primeira coisa que eu fiz foi puxar meu smartphone pra procurar o que, que era verídico, o que, que tinha ocorrido <risos> ali no filme com a vida real, entendeu? O 2, se não me engano, eu não sei se é o 2 que foi o mais fiel, ou se foi o dois que foi o menos fiel, mas eu sei que tem um dos Invocação do Mal que é o menos fiel, que é tipo assim, é claro que não é o terceiro, o terceiro, mas teve um que eles tiveram que mudar bastante coisa, bastante elementos, eu, eu, eu lembro Sim. que eu li a respeito disso, só não sei identificar qual que é. Eu
0: acho que foi o primeiro, porque, segundo a história, no, o, tudo que acontece no final lá, na verdade, o, os Warren não conseguem tirar o, o demônio do corpo da, da Carol, e o... O Roger, que é o cara da casa, expulsa ele, tipo... A situação tava tão horrível... E a mulher tava piorando cada vez mais que não aguentou, tipo assim... O cara expulsou os dois de lá e... O caso se resolveu meio que sozinho, entendeu? Tipo, a mulher conseguiu se safar ou ela morreu depois? Aí eu não sei te dizer, eu não lembro. Mas eu vi uma notícia, uma... uma, uma pessoal, pessoal falando, né? É, de canal de... De terror na internet falando sobre filme de terror e tal... Falaram que, na vida real... O exercício não se concretizou. E aí o Roger expulsou eles da casa. É tipo, no filme, poderia ser feito? Poderia, mas acho que eles não quiseram fazer, né?
1: Ia perder o ápice que ocorre no terceiro ato, né? Se isso então, tivesse ocorrido. É. Então, às vezes, eles, eles precisam que mudar. É, é semelhante a uma adaptação de quadrinho, por exemplo. Eu já falei aqui em podcast passado que nem tudo que tá nos quadrinhos, quando você passa pro audiovisual, fica da hora. Né? por Sim. exemplo, morte de personagem cara, morte, nos quadrinhos o personagem morre e volta diversas vezes no cinema você ficar fazendo isso às vezes não é tão interessante né? a gente citou isso no podcast do Pantera Negra que tinha gente que teorizava que o, que o Monger ia voltar, cara não, velho, no, 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 no cinema não tem como fazer algumas coisas e no terror é semelhante às vezes você adaptar 100% o que ocorreu na história às vezes fica um filme de 30 minutos às vezes é um negócio é, então... muito rápido, às vezes não é tão atrativo assim. Se eles tivessem seguido isso que você falou ao pé da letra, no invocação do Maum, cara, a gente ia esperar tanto pra chegar no ápice e quando chegasse no ápice os Lawrence, o Ed e a Lorene é, fossem expulsos e acabou o filme.
0: É, então. Ia ser sem graça. Né? Exato. Mas a gente vai ver, como eu falei, casos aqui de gente que usou esse fato pra promover o próprio filme, né? Tem vários casos desse aqui. Sim. Mas, pessoal, hoje a gente vai passar dar um geralzão aí sobre filmes de terror, que é o meu gênero favorito, acho que vocês já sabem disso, devo ter falado em algum podcast de terror desse canal aqui, eu já falei que é o meu gênero favorito. E a gente tem vários subgêneros do terror, tem terror slasher, né, de assassino, tem terror sobrenatural de espírito, terror psicológico, tem uma porra toda, a gente vai passar um geralzão aqui sobre esses principais gêneros do, do terror e também os principais filmes desses gêneros, né, os que realmente marcaram época, que foram relevantes, Levaram o nome do terror por muito tempo aí na boca do povo, desde os anos 70 aí. Foi quando começou, né, esses, o
1: terror começou a crescer
0: um pouco, assim, o, o gênero, né.
1: Confesso que o terror psicológico é o meu favorito. Porque, cara, eu acho muito foda quando eu saio da sala de cinema, eu consigo carregar o filme comigo, o filme fica na minha cabeça. Eu, é, uhum. Porque o que acontece? A analogia que eu faço é que é o seguinte, quando a gente era criança... A gente assistia um filme de terror e a gente ia dormir pensando com o filme. A gente ficava com medo, né? A gente queria dormir com a luz acesa, a gente achava que o monstro do filme ia pegar a gente à noite. É trauma de infância, de criança, entendeu? Normal. Só que quando a gente cresce, a gente amadurece, a gente não tem mais medo das coisas. Né? A gente assiste um filme de terror, a gente dá risada. A gente não consegue mais sentir o medo que a gente tinha quando era criança. Só que o terror psicológico, eu acho que é o único gênero de terror que consegue assustar o adulto ele consegue fazer com que a gente fique pensando aquele filme, seja com uma cena nojenta, algum momento do filme que foi bem tenso, entende? Isso eu acho muito foda, porque você carrega o filme. Eu acho que a indústria cinematográfica, ela sofre atualmente com um negócio que é você assiste o filme e você só vai se divertir naquele momento. Você paga o ingresso e, beleza, o filme conseguiu te entreter de alguma forma, mas, porra, você saiu da sala de cinema... Já era, é um filme que você nunca mais vai rodar, é um filme que não te, não te marcou em nada, é um filme que você não sentiu nada, você não carrega esse filme, entende? E aí o terror psicológico, dentre alguns filmes que a gente vai citar aqui, são filmes, cara, que, porra, eu, tem, tem filme aqui que a gente vai falar que eu fiquei uma semana pensando na porra do filme. Uma semana, tipo, cara, eu preciso ver esse filme de novo, porque eu, sei lá, será que eu perdi alguma coisa, será que tem alguma coisinha que eu deixei passar, isso eu acho muito foda. E eu, eu, eu falo que o terror psicológico, pra mim, ele é muito melhor do que o susto, porque hoje em dia, o gênero de terror, ele tá saturado justamente pelo jumpscare gratuito, os caras ficam atacando o jumpscare, achando que isso é o que faz a galera, achando que é isso que faz o filme ser de terror. Ah, peraí, meu filme é de terror, então eu tenho que fazer alguns jump scare aqui pra mostrar que ele é de terror. Mas não, às vezes o terror não tá em tomar susto, mas tá em você abordar a história e os personagens de uma forma, trabalho psicológico daquele, do, da pessoa que tá assistindo. Então por isso que eu falo, cara, o terror psicológico pra mim é o meu favorito. Eu acho que ele, ele consegue ficar vivo por mais tempo na mente das pessoas.
0: Sim. Ah, se fazer uma lista de melhores filmes de terror, acredito que os melhores estão justamente nesse gênero aí. De terror psicológico, uhum. né? Eu fico entre o psicológico, eu gosto bastante do terror sobrenatural, que é de espírito, é um gênero que eu gosto. Né? O gênero de slasher é um gênero que eu curto, mas nem tanto assim. Eu até acho legal alguns deles aqui, mas não todos. Até porque a gente vai falar aqui quando a gente chegar.
1: É que tem os seus momentos, né? Teve um momento onde terror, slasher, era o favorito de muitos, né? O serial killer, aquele era cara bom, mata. Sim. Só que de todos aqui, o slasher foi o que saturou mais rápido no gênero de terror. Foi. E a gente vai entrar justamente nele agora, né, porque
0: seguindo uma cronologia de anos de terror, foi o primeiro que surgiu. O primeirão mesmo, assim, que eu acho que foi, veio antes até do Halloween, sexta-feira 13, hora do ou todos, foi Massacre da Serra Elétrica. Que uhum. esse aí sim, foi dito que era um caso real que aconteceu lá no Texas mesmo, que tinha um maluco com a Serra Elétrica matando pessoa. Isso aí foi desmentido em vários veículos de imprensa e que não foi verdade que aconteceu e que o filme utilizou disso pra promover. Né? É aquele filmezão de baixo orçamento, sei lá, deve ter custado, sei lá, 10 mil dólares, época, né? Alguma coisa uhum. assim.
1: O item mais caro do filme foi a serra elétrica que o maluco usou no filme. <risos> é. Ô, vai lá
0: comprar uma serra elétrica, o resto a gente faz aqui de casa mesmo. A gente vai comprar a serra. Foi tipo isso. Mas era um... Esse foi o filme que... que ficou na boca do povo por muito tempo, né? A questão de você ter um serial killer. O filme era bem sangrento na época. E naquela época era até bem produzido pra um baixo orçamento, né? Que uhum. não tinha muita referência. Mas esse foi um filme que fez sucesso bastante, né? A arma, a Serra Elétrica, também se tornou famosa, né? Quando você vê alguém de Serra Elétrica, você pensa no filme.
1: Pô, Resident Evil 4, mano. O tio da Serra lá.
0: É, então, aí ó. Com certeza, <risos> você lembra do, do cara, o Leatherface, vem com Serra Elétrica. Com certeza é referência, até hoje, né? E virou uma franquia também, né? Mas... Convenhamos que só o primeirão lá, o clássico mesmo, que foi bom, mesmo sendo muito antigo, ele ainda é o melhor, porque teve uma onda de sequência do Massacre Serra Elétrica. Aí teve remake, aí teve é, reimaginação do. Qual é ruim? Teve um que é mais recente, que é com a Alexandra Daddario lá, que fez a. O Percy Jackson, tá ligado? Uhum. A Beth. Também é uma porcaria. Então, tipo,
1: é aquilo, né? Franquia famosa, vamos fazer dinheiro, vamos tentar reviver a franquia. É, a indústria tá vivendo disso, né? A gente falou no podcast do Halloween que a indústria tá vivendo dos remakes, tá vivendo dos reboots, tá vivendo da nostalgia. É. O Halloween, por exemplo, cara, é, é o, que é o filme que a gente vai falar aqui em sequência, uh, é um filme que nitidamente os caras quis faturar. Porque o Halloween, convenhamos, só o primeiro presta. Depois ficou tudo uma porcaria, né? teve é, O Halloween Sim. 1 trouxe o Michael Myers pro cinema. Baita de um personagem é, marcante. Ele, ele, querendo ou não, ele representa, ele, ele tem uma marca muito forte na cultura pop. O, o Michael Myers. E a Jamie Lee Curtis, porra, como protagonista feminina, né? Porque na época, porra, uma uma personagem, mulher lutando com o Serial Killer, porque na maioria das vezes, em filme de terror Slash, é tipo o Serial Killer indo atrás de, de galera. na maioria das vezes, quando eles começaram a saturar o gênero, sempre aqueles adolescentes que querem transar, né? Tá, sei lá, na férias, férias de verão, quer transar e tem sempre o Serial Killer que vai empatar a foda deles, é sempre a mesma coisa.
0: Sexta-feira 13 é <risos> é esse aí mesmo. É esse mesmo, entendeu? Principalmente. Que é o próximo
1: filme que a gente vai falar. Sim. Aquele lá também, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, é uma porcaria.
0: Ah, isso aí é...
1: É, aí tipo, é, é sempre o serial killing tá da galera, aí tem um clichê de, do, da, do pessoal é, tropeçar quando tá fugindo, morrer pra alguma coisa estúpida, tipo, dentro dos lugares pra pessoa fugir, ela foge pro porão da casa, é, é, é sempre fazendo merda, entendeu? Filmes de terror... E aí veio o Halloween com uma personagem que, porra, joga panela no Michael Myers, sacou? Vai pra cima do cara, pega a faca, pega uhum. a agulha de crochê, enfia na, na, na cabeça do cara. Eu falei, caralho, mano, então isso, querendo ou não, marcou a franquia, foi revolucionário pra época. E é aquilo, a, 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 fez sucesso e a indústria falou, mano, vamos fazer mais filme, faz sequência. Fez o 2, fez o 3, fez o 4, aí... Ficou um tempo parado, aí agora, depois de anos, em 2018, eles resolveram fazer um soft reboot, né, que é tipo, vamos considerar o primeiro, mas não vamos considerar a sequência. Então eles pegaram e levaram em consideração somente o Halloween 1. Aí fizeram de 2018 com o Michael Mars de novo, atrás da Jamie Lee Curtis e a atriz já velha, né, que é o que a, a indústria tá batendo agora. Vamos trazer uma franquia de volta com o um cast anterior. Então Jurassic World fez isso agora, Star Wars fez isso também, trazendo o uh, Han Solo, Leia, Luke Skywalker, os atores tudo velho, porque vende ingresso. a galera quer ver isso. Então lá em 2018, quando lançou o Halloween, mostrando a Jamie Lee Curtis, saca velhota, carregando a doze, falando, mano, eu vou atrás desse Michael Mars, filho da puta. Eu falei, caralho, mano, vendeu ingresso pra caramba, fez um puta de um sucesso, e aí começou de novo a saturar a franquia, fizeram mais dois filmes. Né? A proposta do Halloween era fazer apenas dois a ideia era essa, fazer o Halloween 2018 e fazer o próximo filme e acabar ali. Só que eles é aquilo, fez sucesso, vamos saturar. Aí fizeram o Halloween 2, né? O Halloween Kills, que é horrível, é uma bosta aquele filme, é uma, é uma nojeira aquele filme. E <risos> o último que saiu agora, o Halloween Ends, que é um filme muito decepcionante, cara. Tipo, é um filme que é não é do não é do Michael Myers. Se o Michael Myers aparece três vezes no filme, é demais. Foi uma decepção. Mas a gente tem um podcast, inclusive pessoal falando sobre o Halloween antes, se vocês querem saber mais a nossa opinião a respeito do filme, tá lá um podcast que a gente tá falando tudo sobre o desfecho do Michael Myers.
0: Então, cara, o Halloween aí, que é o da sequência que se enganchou, né, Eu trouxe personagem marcante, né, e o que eles usam geralmente no Slasher é um serial killer que tem uma aparência marcante, né? Sim, é a máscara do Michael Myers. É, todos os serial killers famosos aí do terror têm a sua aparência famosa, hum. né? Tipo assim, você olha pra ele e você lembra. Se você vê uma máscara de rock, você lembra do Jason. Você vê aquela Sim. máscara mais branca, lembra do Michael Myers, tá ligado? Você vê uma, uma luva de garra, você vai lembrar do, do Fred Kruger, até uma blusa listrada.
1: Ou até, se você vê qualquer personagem desfigurado ou queimado no cinema, você lembra da hora do pesadelo, entendeu? Lembra. Por exemplo, o Deadpool. O Deadpool lembra muito ele, entendeu? Com aquela Sim. cara toda desfigurada, né? toda queimada. Exatamente, então isso é, foi a primeira
0: fórmula para fazer dar certo, criar um personagem marcante Isso todas fizeram com, com perfeição, né? Todos uhum. aqui são famosos né? Mas o Halloween, por exemplo, ele teve o primeiro filme muito bom que eu assisti Não vi suas sequências, não vi dois, nem três, nem quatro, inclusive também nem vi esse software boot Não, não perde tempo Porque eu vi dizer que o 2018 tava bom, né? Só que acabou que eu não pude assistir e deixei passar, ele acabou passando e deixei ele tipo de reserva pra mim assistir uma hora, mas até hoje não vi o de 2018 que dizem que foi bom né, o único também dessa, dessa nova leva aí uhum. aí dizem que o Kills foi horrível, ouvi dizer que foi ruim e o Endes também, ouvi dizer que foi uma bosta
1: não, o Endes, o problema do Endes foi colocar um personagem nos 45 de segundo tempo mano. porque uma coisa que eu já falei várias vezes aqui no Observatório Geek, último filme é pra você responder perguntas é pra você fechar os arcos eles vão lá e no Halloween Ends, eles introduzem um personagem do nada. Um personagem que não tava nos filmes anteriores, entendeu? E coloca ele como protagonista. A Laurie mal aparece. O Michael Myers, que é a porra do Serocule, que tem o um nome do filme. Halloween é ele, cara. Tipo, quando você pensa em Halloween, você pensa em Laurie e Michael Myers. E não, o cara aparece pouco. Então, tipo, muito defeito. A direção eu acho do caralho. Esteticamente, o filme tá muito, muito bonito. entendeu? As cenas de, de, de matança são da hora, são atrativas. E eu acho que o final foi decente. O final, tipo assim, do que o desfecho do Michael Myers, o que aconteceu com o Michael. Eu achei que foi interessante. Só que enxugaram demais. A analogia que eu faço é que, tipo, não tava mais dando suco aquela laranja, ele estava espremendo. Até... Aí quando você chega no Halloween End, você só tem um bagaço. É isso, cara, só tem um bagaço. Não, não tem mais suco.
0: Sim. É, então é isso, tipo assim, na, naquela época foi muito impactante o primeiro Halloween, né? Eu veio com Serial Killer. É, sangue pra caramba, né? Toda essa questão, todo esse clima de terror conquistou o povo. Aí começou a vir uma leva enorme de filmes slasher, né? Veio, a partir do Halloween veio Sexta-feira 13, muito marcante também. O, a Máscara de Rock e o Facão do Jason. O primeiro filme é bom, né? É, tudo novidade, tudo que é o primeiro é bom, né? Só que aí começou o quê? Fazer franquia. Só Sexta-feira 13, acho que tem mais de 10 filmes, mesmo. tá ligado? Logo depois da sexta-feira 13, Hora do Pesadelo, que teve uma ideia muito boa, que é do assassino te matar no seu sonho e você morre na vida real também. Ou seja, imagina o cagaço daquela época da galera vendo pela primeira vez um, um <risos> bicho desse que te mata no meio do sonho e você... Pô, cara não posso dormir, porque se eu sonhar é que esse cara, ele vai me matar também. Então, uma ideia muito foda do, do Wes Craven, que é o diretor do, do Hora do Pesadelo, ele que criou o Fred Krueger, e depois, nos anos 90, criou o Pânico. O Ghostface, então o cara era foda, tá ligado? O cara criou duas das franquias mais famosas de terror slasher. Sexta-feira 13 também teve uma porrada de continuação que não prestou. Né? Aquela coisa do vamos fazer dinheiro, vamos fazer dinheiro, vamos fazer sequência, porque deu dinheiro, gastando cada vez menos, né? Piorando a qualidade dos filmes, querendo arrecadar cada
1: vez mais. Aquela velha história, quantidade sobressaindo da qualidade.
0: Era um filme por ano, acho que nessa época acho que era, era um filme por ano
1: é, Os caras estavam montando o um universo compartilhado daqui a pouco né Os caras estavam na Marvel já né? Porque até teve, né? Teve depois o Fred Krueger, né? Teve,
0: Freddy versus Jason
1: Meu Deus é...
0: <risos> Não sei se era um filme, do acho que era um filme do Jason Que o Jason morria no final E aí uma cena pós-crédito, ó A Marvel copiou, hein? Uma cena pós-crédito mostrava a máscara do Jason é, No meio da Terra Aí vinha a mão do Fred Krueger e puxava a máscara para Pro inferno Tá ligado? E a Maginharia Nossa, vai ter um crossover dos dois Vai ser foda, tá ligado? A Marvel copiou, hein, galera? Fica esperto aí Mas, enfim, cara, o Jason teve tanta sequência Que foi até pro espaço, né? Os caras não tinham nem mais criatividade de levaram o Jason lá pro espaço Numa nave espacial pra matar Um adolescente, tá ligado? É, então é um gênero que saturou demais demais Em pouco tempo ele saturou A galera já não aguentava mais ter Filmes do... Desses personagens que eram filmes ruins, né? Que, tipo, o primeiro era bom, era novidade, mas depois começou a decair demais. E a gente entra com um o que só o primeiro de cada franquia é
1: realmente bom, né? Sim, só o primeiro. O Halloween, por exemplo, de 2018, ele só funcionou porque eles fizeram arroz com feijão. Eles não fizeram nada de novo no Halloween 2018. Ele é, é mais do mesmo, é um filme pique e despertar da força. Despertar da força é um filme que, se você for ver, ele é igual a uma nova esperança. Eles não se arriscam. Então por isso que deu certo. Aí chegou no 2 começaram a inventar, né? Começaram no 2 a fazer coisa para enxugar a história para poder é, estender ela, né? Uh, e outra coisa. Você falou da, das máscaras, né? Que são predominantes, são algo marcante dos personagens. Tem outras duas coisas que também são predominantes. E marcantes desse filme são a trilha sonora porque vamos lá, a música do Halloween ah, é sim. marcante é uma música muito foda porra, independente do filme, pô, quando você vai no cinema e escuta aquela música do Michael Myers arrepia, cara, não tem como, arrepia e outra coisa é a forma que eles matam, porque por exemplo, o Michael Myers ele caminha, ele não corre você não vê o Michael uhum. correndo, ele vai, ele vai devagar. Quem corre é os, as pessoas, mas ele vai devagar e ele chega, cara. Independente se ele tá andando, ele vai chegar na pessoa. Já o pânico, não. O pânico corre atrás das pessoas, entendeu? Com a faca. Sim. Então, isso é foda também. A forma que o, que o personagem também mata as pessoas, né? Porra, o Michael Myers tem aquela coisa de fincar a faca na pessoa e a pessoa fica pendurada na faca. Pô, isso é marcante.
0: Sim, não, eu lembro até hoje, quando ele mata o nerdinho lá, deixado na porta, uhum. é, com a faca no meio da barriga, né, e o Sim. cara fica pendurado na faca, então, com certeza, né, tipo, por exemplo, sexta-feira 13, cara, tem um monte de cena, tipo, do... de formas enormes de... de como que o Jason mata as vítimas, tá ligado, é, principalmente porque ele pega o povo no coito, né, sempre é, quando ele tá transando, <risos> Ele vai lá e mata. Acaba com o clima do, de todo mundo, né? Ele, tem, tem um que ele empala o casal com uma lança. Empala os dois juntos né, na cama. Ele pega assim e tá. Empala no chão, mano. Tipo, é muito louco essa forma, tipo, essas formas de matar, entendeu? É, e de, depois até tentou confrontar ele, né? Acho que ele tomou porrada, tomou tiro, tomou um monte de facada. Mas é que ele nunca morre, né? Tem uma, Acho que chega uma, uma hora de um filme que ele vira um zumbi, mano. Tipo, literalmente um zumbi. Ele volta dos mortos e é um zumbi e assassino. Né? Então você vê a falta de criatividade. Começa a apelação, né? Tipo, ah, foda-se. É porque assim, eles matam, às vezes no primeiro filme. Aí vai fazer o segundo. Putz, deu dinheiro. Como é que a gente vai fazer o segundo se a gente matou o cara já? É. Ah, dá um jeito aí dele voltar. Foda-se a explicação, né? O Sexta-Feira 13 é o mais descarado. Porque chega uma hora que você simplesmente, ah, foda-se, mano. Ele voltou do além e a gente tem que aceitar isso, sabe? É... Mas você falou do pânico aí, né? Vamos enganchar aí com o pânico. Que o Pânico é um caso peculiar, interessante, porque ele veio nos anos 90, quando esse gênero já estava muito saturado, né? E veio do criador da Hora do Pesadelo.
1: Então ele tinha que uma, ele tinha uma grande tarefa, né?
0: Não, ele tinha uma grande tarefa que era trazer uma novidade para esse gênero e atrair o público, né? É, o elenco era, na época, muito bom, né? Aquele, um elenco mais famoso, que talvez traria um, uma, um público né, Para assistir o filme, mas... É, precisava de um assassino novo, né, que é o Ghostface, que já é muito famoso, né, já ficou muito famoso, é, mas o principal é trazer algo novo para o gênero, trazer algo diferente, algo que você olha e fala, não é a mesma coisa que eu via no, nos clássicos, né, o Sexta-feira a hora da pesadela e tal. E o principal diferencial dele é que o filme é, zoa os clichês justamente do gênero slasher. Então você tem um assassino, primeiro, que ele corre, né, então, ou seja, é um pouco mais perigoso porque ele vai correr atrás de você, e a protagonista não ser uma tonta qualquer, entendeu? Ela bate no assassino, ela joga objeto, fia a faca. É, aí
1: é um pouco igual Lori, a Lori, né? A Laurie do Halloween.
0: Sim, é, é bem parecido, né? Isso que o Halloween fez antes, né? Mas no caso, o Pânico trouxe pra essa nova década, né? Dos anos 90. E conseguiu fazer também uma protagonista que não é burra, né? Que não, não tropeça enquanto tá correndo, uhum. entendeu? Que faz coisa inteligente. Por exemplo, a primeira vez que o Goodface entra na casa dela ela é esperta, se livra dele, ele tá por cima dela, ela se livra dele, chuta ele, sai correndo pra cima, tranca o quarto e chama a polícia. É uma coisa que uma coisa uma pessoa não faria. É. Então, tem um assassino aqui, veio me ajudar, sacou? Então, a protagonista não é burra. É, e o, durante o filme tem o Nerdola, né? Como sempre tem que ter o Nerdola.
1: <risos> o Nerdola só serve pra morrer, né? Nos filmes de terror.
0: Isso. E aí, esse é o cara, ele é o, a enciclopédia dos filmes de terror. E aí ele cita todos os clichês do filme de terror e tudo isso que o Pânico não faz, tá ligado? Inclusive, dentro do Pânico, eles estão assistindo numa festa o Halloween do Michael Myers, o primeiro. Tá toda uma galera lá assistindo o Halloween, tá ligado? E é aquele trilha de fundo e aí, de repente, vem o Ghostface e tal. E começa uma, uma chacina naquela casa lá. Então, tipo, ele zoa o clichê do gênero. E, acima de tudo, conseguiu criar um novo assassino que a galera se identificou. E esse, de todos os slasher, o Pânico, pelo menos, ele teve uma sequência boa de filmes, né? Diferente de todos os outros, o Pânico 2, ele é bom, o Pânico 3, ele peca um pouco, mas não chega a ser horroroso. E o Pânico 4 é bom, e o Pânico 5, que saiu ano passado, ou esse ano? Saiu esse ano, né? 2022, que a gente tá gravando, dizem uhum. que foi muito bom. Eu não assisti os 5 ainda, mas eu vi até o Pânico 4 e eu acho as sequências, né, o 2 e o 4, né, são sequências boas, não são sequências ruins, como a gente teve nos outros filmes que o, no, a partir do segundo já ficou ruim, sabe? Então, tipo, conseguiram manter uma constância de qualidade nessa franquia, tanto é que tá aí até hoje e
1: a, até o último filme dizem que foi bom. É a única exceção aqui desse podcast, porque a gente vai citar outros casos, é outros casos e todos ficaram ruins.
0: É a única, é a única exceção. O Pânico 3, ele é bem ruinzinho, falando a verdade. Mas ali, depois de anos, eles conseguiram fazer o quarto filme que se redimiu. E agora fizeram cinco que dizem que é bom, ainda não vi, mas vou assistir. O Pânico 6 já tá confirmado, então vamos ver o que vai ser do, do sexto filme da franquia. Mas é o único que se salva aqui em questão de sequência... Da franquia, porque o resto, mano, é... é Sexta-feira é Jason em Manhattan. Tipo, mano, os bagulho nada a ver, tá ligado? Só pra criar um bagulho Jay's novo. Jason especial de Natal. É, tipo isso, entendeu? Fred Krueger é. a volta do Fred, ele volta não sei quantas vezes. É, entendeu? A morte do Fred. Aí, aí também tinha reboot, acho que nos anos 90 fizeram outro... Hora do Pesadelo, que ele voltava. Né? Teve remakes desses filmes, né? Sexta-feira 13 teve um remake de 2010, alguma coisa assim, e o Hora do Pesadelo também. No do Sexta-Feira 3 eu não vi o remake, mas eu vi o da Hora do Pesadelo, achei uma porcaria esse remake da Hora do Pesadelo, não curti. Certo, pessoal, fechando então o gênero slasher aí, um gênero muito importante, né, mas foi o que mais saturou justamente pela ganância da produção de Hollywood querer fazer um monte de filme desse gênero, em uma década saturou por inteiro essa, esse gênero, que hoje em dia até é bem fraquinho, né? Quase nem tem mais. É, tirando o software boost do Halloween aí. Mas não vejo novos assassinos, sabe? Não, não foi criado nada do novo. A galera tem tentado somente é, rebutar, é, fazer remake dessas franquias antigas. Né? É,
1: porque a indústria tá sem criatividade, então eles apostam no que já foi criado, né? Vamos trazer de volta daqui. É, no que já deu certo.
0: É, mais fácil apostar no que já tem do que você fazer tudo do zero. Né? Mas beleza, vamos passar aí pro terror gore, certo? Terror gore, que pode, pode também se encaixar no slasher, né? Porque o slasher também tem muito sangue jorrando e pra caralho, né? Corte de braço desse, desse apanhamento. Mas a gente fez aqui um, essa categoria de terror gore aqui porque não tem necessariamente um assassino literal que dá pra se dizer nesse filme, que é Jogos Mortais. Filme do James Wan, Primeirão, que veio com aquela ideia tipo de trazer, de deixar o público confuso, né? De fazer a gente ir investigando junto com os personagens o que tá acontecendo, colocando dois personagens num banheiro tipo abandonado, acorrentado, os dois sem entender o que tá acontecendo, a gente também não sabe o que tá acontecendo, e aos poucos a gente indo ver o que aconteceu pros dois parar ali, eles estão numa armadilha, né? Você tem que até tal tempo para se livrar e tudo que vai acontecer, e a história por trás do assassino, que é o Sol mas que ele não mata diretamente, né ele mata indiretamente as pessoas.
1: Pra mim, o Jogos Mortais 1 é um thriller investigativo. Total. Entendeu? Do que um filme gore. Ele se tornou gore depois, né? se tornou um filme de, de violência, mas o primeiro, o que entrou como clássico, entrou pra história de filmes de terror, é o, sem sombra de dúvida, o Jogos Mortais 1, cara. É o melhor.
0: É sensacional, sensacional, Os Jogos Mortais 1 ele é muito foda, A é, estreia do James Buck na direção, ele tinha recém se formado na faculdade e ele junto com um colega tinham feito um curta chamado Sol, né, que é o nome em inglês pra quem não sabe de Jogos Mortais é Sol, e o curta fez muito sucesso, a... como é que é o nome da, da empresa Jogos Mortais, eu sempre esqueço o nome daquela empresa. Twisted Picture, né, isso, isso, acho que é isso aí mesmo. Investiu no filme, James Wolf foi pra direção, aqui ele estreou e já mostrou o quanto ele manjava, porque é o melhor filme da franquia, de longe, mas de longe, nenhum outro filme da franquia chega perto do primeiro. O que marca muito Jogos Mortais, primeiro trilha sonora... Não, a
1: trilha é marcante, cara, aquela musiquinha vai se fuder, aquela música arrepia demais.
0: Não tem como, cara, não tem como, a música arrepia demais. O um que você falou, que é mais um thriller investigativo, eu, ele é o melhor nisso também, porque... A investigação faz parte de você, espectador, você tá investigando
1: junto. Você também não sabe nada do que aconteceu,
0: o que tá acontecendo. Você
1: tenta encaixar as peças do quebra-cabeça junto com os, com os personagens
0: ali. Isso, você é como se fosse mais um preso. É. Então isso é genial Nos Jogos Mortais 1, né? É, outra coisa marcante da franquia são plot twists. Cada filme meio que tem um baita plot twist, tocando aquela música uh -huh. na trilha, que faz explodir a cabeça, né? Aqui no primeiro filme, mano, é sensacional, porque você tem dois presos, um médico e o um fotógrafo. Em contrapartida, você tem o outro doutor lá, que é da mesma clínica do, do médico, que, se não me engano, disse que não era possível realizar a operação no, no Sol, não era? É,
1: falava que era incurável, né? Que já era a casa terminal, né, pra ele.
0: Exato. Aí o Sol pegou ele e prendeu. E aí, aquele cara
1: que é o... Que fez Lost lá? Como é que é o nome dele? Ah, o Ben, o Ben do Lost. Isso ele tem um, um, um veneno, né, dentro dele que se passar do tempo vai pra corrente sanguínea dele e ele morre, né aí ele tá mantendo as filhas do médico a filha e a esposa do médico presa exatamente o, o filme faz a gente achar que aquele cara é o vilão que aquele cara é o, o assassino mas não, aquele cara é mais uma vítima ele depende do, 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 do sucesso do doutor
0: exatamente, ele precisa que o doutor vença né, e aí ele acabou indo pegar a família do doutor por ordem do Dick Saul que falou, ó, você tem que fazer esse de refém e se tudo der certo, no final eu te dou um antídoto pro seu veneno. E aí você não morre, né? Uh, e aí chega no final da toda aquela treta e você descobre no final que aquele cara era mais uma vítima. E aí do nada o real vilão que teoricamente estava morto no chão se levanta. Vai tomar no cu.
1: Quando eu assisti isso, tocando aquela música, mano. Ele levantando e dando choque no fotógrafo. Falando, Caramba, mano. Mano, a, a cena ela é muito bem feita. Esse filme, cara, é, é dispensa comentário. Esse filme é, é, é incrível, é sensacional para começar que esse filme é de baixo orçamento, se você for ver, dá para contar nos dedos os cenários que eles passam, é só aquele banheiro e a casa do doutor, e um estacionamento lá, que eles vão, que é para contextualizar a história, é, são poucos cenários, são poucos atores, de baixo orçamento, e eles conseguiram fazer um filme com baita de um plot, o Dick Jigsaw estava ali entre os dois desde o início, e detalhe, no terceiro vai contar como ele fez isso. Então eu acho foda isso no terceiro. Porque é aquilo, o, a franquia foi se perdendo. Aí virou um banho de, de sangue. Só que eles foram contextualizando as coisas com o tempo. E isso foi ficando criativo. Mas no primeiro, dispensa comentários. O primeiro é, é o que moldou, é o que ficou marcado. né Como um dos melhores filmes de terror aí que a gente tem. né Marcou o cinema. A gente vê que ele arquitetou tudo. Tava ali entre eles desde o início. E, cara, um mero detalhezinho que é quando o fotógrafo, logo no início do filme, desperta, que a primeira cena, que é que logo quando apareceram os créditos iniciais, que tá mostrando o título do filme, mostra o primeiro uhum. a acordar é o fotógrafo. E ele sai com tudo da banheira, né? Porque ele tava ali dormindo na banheira, e ele sai com tudo. E, cara, a câmera, ela dá um, um foco no ralo da banheira que você nem liga. Você não, não, não liga pra aquilo saca? Tipo, é um mero detalhe. Você pensa, caralho, mano, quem é esse cara? Que lugar é esse que eles estão? Você assistindo o filme. E depois, lá no final, vai voltar nessa cena mostrar que a chave da algema do fotógrafo desceu pelo ralo, ele não consegue sair. E a, a serra dele, a, a porque cada um tinha direito a uma serra, né? Cada um tinha uma serra no lado, né? Uhum. A dele ele jogou longe, ele quebrou a, a serra dele. Então, já era, ele ia estar tá preso ali, não ia conseguir arrancar o pé dele, cara. E ainda ele fechando a porta e falando, game over, né, mano?
0: É marcante pra caramba. O game over, eu quero jogar um jogo e depois game over no final, né? Tipo, é marcante. No final você tem também o doutor se desesperando, né? Cortando o próprio pé pra sair dali. Aquela cena é tenso. É tenso, é tenso. Você fica com o cu na mão. E é um puta de um plot, mano. Uma puta história. Na moral, esse filme é sensacional. Infelizmente aqui viram oportunidade de fazer dinheiro, né? Então literalmente saiu uma sequência por ano. É. Todo ano saiu uma sequência nova. Né, e aí a história foi ficando mais de lado e eles foram apostando mais no gore. Aí começou a vir um monte de armadilha. O cara realmente é um gênio, né? Tem cada armadilha que foi criada depois, principalmente ali no quarto, quinto, e sexto filme. Que, nossa, é um labirinto, é um bagulho enorme, é um galpão cheio de coisa. Sim. Né? Diferente do primeiro filme que era só uma banheira ali isolada. Né, você vê que o negócio tava ficando grande, foi ficando mais épico, né?
1: É, tipo, eu lembro que a galera comentava quando saía um filme novo, era né, tipo assim, mano, qual vai ser as armadilhas? Qual vai ser a mais bizarra? É. Eu lembro que, mano, tinha aquela lá do Carrossel, que todo mundo pirava, entende? Então, tipo, tinha cada armadilha que a, que a galera ficava, tipo assim, caralho, mano, qual, esse filme, será que vai ser as melhores armadilhas da franquia? E, e tipo assim, eu, eu parabenizo a franquia Jogos Mortais, porque... Tá, o primeiro, ele é o melhor e sempre vai ser, cara. O primeiro filme é o que sempre vai ser o melhor, porque é o que introduziu a franquia, introduzi... mostrou pro mundo a franquia. Então, o primeiro Halloween é o melhor, o primeiro Sexta-feira 3 é o melhor, o primeiro Jogos Mortais também é o melhor. Só que eu parabenizo eles, como eles conseguiram, independente de ficar lançando vários filmes, conseguirem investigar a galera e os mistérios, plot. Então, uhum. por exemplo, uh, um filme, ele fazia referência ao anterior. Então tinha umas conexões muito interessantes que eles faziam. Por exemplo, a gente vê é, tudo o que, que ocorre aqui no primeiro, e aí chega no terceiro filme, eles mostram como eles fizeram o primeiro. Então mostra lá o, o John junto com a Amanda, trazendo o um médico e o um fotógrafo desacordado, colocando eles nas armadilhas, aí ele preparando a maquiagem na cabeça, ele colocando no espelho lá aquela tinta que só dava pra ver com a luz apagada, né? ele tomando o, antigo, o bagulho lá, a vacina, o ele remédio. tomando o remédio, que faz com que os batimentos dele diminuam, pra dar aquela impressão de que realmente ele tá morto. Então ele aqui tentou tudo ali com a Amanda junto com ele, entendeu? Aí ela, ela é introduzida no segundo filme, é uma personagem ali que tá junto com eles no jogo. Lá no final você vai ver que ela também é uma peça importante pro Dixon. Então isso foi interessante, ele passando, é, ele sabendo que ele ia morrer. Porra, mano, o cara morre no terceiro filme, gente. E ele continua jogando desde o, até o, o sétimo. Então, tipo assim, você vê a genialidade do, do, do serial killer ali, ele deixando meio que os discípulos dele, né, deixando é, tudo para a cargo da Amanda, mas ele sabia que uma hora a Amanda ia perder a cabeça, então ele também deixou cartas pro Hoffman e deixou inclusive para a esposa dele. Então, tudo, tudo que a genialidade dele, e não só criar as armadilhas, mas também de escolher os peões direitinho, eu acho que isso eles conseguiram fazer muito bem ao longo dos filmes. Só que é inegável que a franquia foi se deteriorando, ela foi se desgastando. Porra, a gente teve sete filmes, pessoal. Porra, no, no final foi interessante ver que o México tava envolvido. Só que, porra, até chegar nisso, eles foram, foram enrolando, foram também, tipo, faturando, né? Com uma mente, uma visão muito mais gananciosa do negócio. E aí é aquilo, fecharam com uma puta de um desfecho, eu acho o desfecho do Jogos Mortais 7, acho que é, é, o 7, eu acho muito foda, entendeu? Tipo, é, trazer de volta o doutor, ele tava ali, porque realmente tinha alguma arma, algumas armadilhas que a gente pensava, caralho, mano, será que o Dick só conseguiria fazer isso? Por exemplo, colocar chave dentro do olho de alguém, colocar ch é, chave... É, dentro do estômago de alguém. E aí a gente vê que quando era a parte mais é, de armadilha, era o Dixon, porque ele era um engenheiro. Só que quando era uma parte mais de médica, né? Que é colocar a chave dentro do corpo de alguém. Era o médico que fazia, que é o, o médico lá do primeiro filme. Então, ver que ele trouxeram isso de o médico de volta. Foi interessante. Prendendo, inclusive, o Hoffman no mesmo lugar do primeiro jogo. Também foi interessante, uma referência. Agora, o que eu não aceito é eles trazerem a franquia de volta, como tá rolando agora com os Jogos Mortais, né? O, o Dixon. Aí teve agora o uhum. Spiral, é, né?
0: É, o Spiral.
1: É, o Espiral, e aí eles vêm e traz Samuel Jackson, traz o... Chris Rock. O Chris Rock, traz de volta, porque aqui eles sabem que a franquia tá saturada, Twisted Pictures é igual uma MC da vida, só vive de Jogos Mortais, então eles sabem <risos> que trazer Samuel Jackson e trazer Chris Rock de volta é o que vai vender o filme.
0: Uhum. Cara, a franquia, tipo assim, ela contou uma história independente do, da qualidade que, que veio os filmes. Né, ela conseguiu contar uma história, né, de altos e baixos, mas conseguiu contar... E foi muito da hora a
1: história, convenhamos. Foi da hora. Porque tipo assim, ó sabe o que eu acho foda em Jogos Mortais? É que beleza, a gente podia ter só o primeiro, não precisava ter dois, três e sete, não precisava, mano. podia ter só o primeiro de boa, mas fizeram o segundo. Aí a gente entra naquela velha história, pra quê? Fizeram o segundo? Fizeram. Pra quê? Mas foi bom. Foi bom porque ainda continuou, é, conseguiram amarrar bem a história. Não precisava existir, mas existiu e foi bom. O um exemplo que eu falo é o, é o caminho lá do Breaking Bad. Pra mim é um filme que não precisava existir, mas para muitas pessoas aquele filme agrega pra história. Então, os Jogos Mortais é basicamente a mesma coisa. Não precisava existir os outros filmes, mas já que existiram, eles agregaram sim ou não? Pra mim, eu acho que agregou. Porque eles contam como que o Dig só teve a ideia de fazer os Jogos Mortais. Ele não é simplesmente um maluco que sai matando todo mundo. Não. Ele faz a pessoa escolher é, lutar pela vida dela. E detalhe, ele só pega filho da puta. Ele não pega não a pega pessoa de bem. Ele pega a pessoa que fez merda. Marido que trai esposa. Golpista. Ele pega só gente. É, Filha da puta. Que, que indiretamente mata as pessoas. E o que o Dick só faz? Mata as pessoas indiretamente também. Então, por exemplo, tem o Jogos Mortais 6, que é aquele cara, o corretor de seguro lá. Ele fala pro cara, mano, quantas pessoas você já matou indiretamente? Porque você decide quem vive ou quem morre. Se você não dá o seguro de vida pra pessoa, a pessoa não consegue o tratamento, ela morre. Entendeu o que, que ele fez? Pegou esse cara e botou pra lutar, para jogar pela vida. É, do mesmo jeito que aquela pessoa mata indiretamente, o só também mata indiretamente. Então, cara, eu acho que como eles amarraram isso, foi genial.
0: Não, e... isso sim. E uh, um, uma coisa importante de cada Jogos Mortais é justamente as vítimas, né? Que você não tenha uma pessoa boa, você tem ali algum filho da puta que fez alguma merda pra estar ali. Então, por exemplo, no 2, que, que eles estão naquela casa, né, que os jogos envolvem toda aquela casa, e aí tem o, o pai que tá atrás do filho, e aí tá falando com o Dig Sol, e o Dig Sol insiste pra ele, e fala, cara, calma, daqui a pouco você vai ver seu filho, você tem que me escutar primeiro. E o cara não dando bola, não dando bola, aí de repente... É, ele Eu não sei o que ele faz Se ele, ele mata o Jigsaw Dá uma facada, sei o que ele faz nele E aí o filho dele sai De do, um do lugar que tava escondido né, Esse é um plot do filme O filho dele tava ali o tempo todo Era só terminar de ouvir o Jigsaw Que ele ia ter o filho dele Só que daí ele morreu, não lembro direito o que acontece no 2 Mas é o plot do filme
1: Então no 2 é o policial né O filho do policial, o riquinho mimadinho né, O mimadinho, filho mimado é, ele tá lá o tempo todo. Ele tá ali no lado do Dix, só dentro de um cofre, mano. E o cara... Exato. No... Na verdade, ele tava dentro da casa, e a Amanda, ela ia colocar o moleque no cofre. Só que o cara ficou tão obcecado, tipo assim, querer saber onde o filho dele tá, que ele acabou caindo na armadilha. Ele ficou, ele ficou preso lá no... no mesmo banheiro do médico. Isso. E, a...
0: e isso também porque tava rolando meio que o reality show lá do pessoal na casa, só que aquilo era gravação, não era ao vivo. Já tinha acontecido, né? O moleque isso. já tava no cofre. Esse que foi o plot. Mas, tipo assim, a questão é que, tipo, essa galera dentro da casa tem um filho da puta lá que não quer fazer nada, tipo, ele quer colocar os outros pra fazer o jogo dele, né? Ah, é o
1: portão, né? Que puxa a cadeia.
0: Isso, tem hora que ele pega a Amanda, joga no, no posto de agulha, tá ligado? Porque ele que tinha que procurar a chave, mas ele falou, não, eu não vou procurar, você que vai. E aí tem um número em cada nuca de, das pessoas que formam a, a senha pra sair da casa. E aí ele começa que nem louco, tipo, quando ele descobriu arrancar a, a pele da nuca das pessoas pra saber qual que era a assim. senha. Só que ele tem também. Como é que ele
1: vai saber qual que é a dele? Só que é ele se fudeu. Isso foi da hora, porque a Amanda fala, como é que você vai saber o teu número aí? começa a tocar a música, ele pega a faca e começa a cortar a pele. E detalhe, sabe o que eu acho foda nos Jogos Mortais? Porque existe, existiam jogos que dava pra todo mundo ter saído vivo, e esse é um exemplo, se é, todo mundo exatamente. tivesse se ajudado, sacou? Dava pra todo mundo sair vivo, o 5 também é outro exemplo, o Jogos Mortais 5, dava pra todo mundo ter saído vivo, mas é que na hora de desespero, isso é da hora também que o, que o filme aborda, que é o desespero humano, pessoal, tipo, numa situação como essa, você quer, você quer sobreviver, ninguém quer morrer, então imagina, cara, você tá prestes a ter o seu pescoço cortado, você acha que você vai conseguir parar pra raciocinar? Você quer sobreviver, mano. É o instinto, saca, de sobrevivência. Sim. Então, é isso que o, o jogo também trabalha nos personagens, entende? Por exemplo, se todo mundo tivesse falado, ah, o meu número aqui é tal. Tava, dava, dava pra todo mundo ter saído de lá vivo.
0: É, mano. tipo, ah, vai tentando a sequência aí. O meu é tal. É. Pega, faz uma. Monta aí uma sequência de número e vamos tentando. Até o maior vai dar certo. É.
1: Trabalha em equipe, né?
0: Então, mas tipo, a questão da história foi muito boa durante os filmes. Realmente era o que prendia. Mas uma coisa que, que ficou marcante também foram as armadilhas, que cada vez foram ficando mais grandiosas, né, mais mirabolantes. É, mas uma coisa que ficou pecando foi quem tava jogando. Chega uma hora, que acho que é no 4 ou no 5, que você nem dá bola para quem é. tá jogando o um jogo. E aí você, a pessoa morre e você, ah, tá bom, foda-se. Nem conhecer aquela pessoa, tá ligado? Não me importei com a morte dela. Coisa que no primeiro filme, por exemplo, me importaria se um dos dois morresse, né, o doutor. Ou o fotógrafo, né? Pô,
1: você fica triste pelo fotógrafo. Você descobre que ele é um filho da puta, né? Mas você
0: fica triste por ele. Então, é, aí, tipo, eles começaram justamente a apelar a questão da armadilha e do Gorner. Né? Tipo, fazer cada vez mais bizarro, né? Acho que no terceiro filme o cara cai num poço e ele se afoga na banho de porco. Então, foi ficando cada vez mais bizarro,
1: mas você cada vez se importava menos com quem tava jogando. Chegava uma hora que você só ia pra ver a história eu pelo menos é. era assim eu só tava ali para ver a história Eu não tava mais me preocupando com as armadilhas chegava na armadilha eu ficava tipo ah volta pro detetive volta para Dick só conversando com o detetive que eu quero Exato. quero saber mais disso. Não, e aí
0: teve também um tipo assim mesmo com as sequências dos filmes ficava era interessante justamente a questão dos filhos da puta que jogava você falava do corretor de, do seguro de vida você falou que ele negava né para as pessoas e consequentemente matava indiretamente né ele negava por ser filho da puta né com certeza e tem também, acho que é no 7, no 6, não sei, é um dos últimos, que tem um cara que, que ficou famoso contando mentiras de que é esteve o no jogo do Dixon. É o
1: pior filme, cara, eles conseguiram cagar no pior filme, o pior filme é o sétimo. O, o sétimo, ele só é bom na parte investigativa, porque na parte de jogo é uma merda. As armadilhas são muito ruins e o protagonista é muito fraco, é só gente que, fi, é um cara que fingiu estar tá nos jogos, aí o Dixon falou, ah, você fingiu estar tá no jogo, então eu vou te colocar dentro do jogo. Então, é. não é um cara filho da puta, digamos assim. Você não se comove com ninguém ali. É uma merda. Só o final presta.
0: É. Não, mas tipo, eu acho meio filho da puta. Tipo assim, ele usou o Digson pra ficar famoso.
1: É, sim, mas tipo, não é um, não é um estuprador, não é um assassino que eu quero sim. dizer, tá ligado? É só um, um farsante.
0: É, um farsante. Mas ele conta a mentira de que ele foi numa armadilha que ele teve que usar ganchos no, nos mamilos pra subir até tal lugar e ele fez ele Passar pela mesma coisa.
1: É, ele errou em tudo, né, na verdade. Não conseguiu salvar ninguém. <risos> não conseguiu salvar ninguém, é o pior cara de todos. É, não conseguiu salvar o um amigo e nem a mulher, cara. Deu dó da mulher dele, que a mulher, a esposa dele acreditava, né? Ela não sabia que ele tava mentindo.
0: Então, e aí ela morreu carbonizada no naquela... Sei lá, ela tava num negócio lá que se fechou de metal e tacaram fogo, dela. Né? Virou churrasquinho lá dentro então tipo tem teve coisas legais da história esses personagens esses filhos da puta que, que vão jogar né que estão ali por um motivo que realmente fizeram merda é, armadilha também tem armadilhas muito boas né aquela que o cara toma nas costas um monte de ácido que eu não lembro acho que é no
1: é o 6, é o do corretor de, de, de seguro cara o corretor de seguro fora que você torce por ele eu torci por ele ele tava indo bem ele tava conseguindo jogar bem ele tava sendo inteligente ele tava salvando as pessoas corretas Aí no final, cara, a gente descobre que não é ele que vai jogar, ele é o peão. No final, a esposa e o filho do cara que morreu, porque pediu seguro pra ele, ele não deu. E aí é, acabou morrendo, o filho foi lá e puxou a alavanca. Aí entrou ácido. No Nossa, corpo dele. esse aí é. Foi pesado.
0: O cara virou Geleia ali. Tá ligado? <risos> Mas. Jogos Mortais é uma franquia enorme. Eu gosto, aí, cara, que, Eu gosto. Que eu gosto muito. É né, famosa, ficou na boca do povo Muito tempo, a galera esperando todo ano O filme da vez
1: Desses novos só viu o primeiro, o, o Dixol Então, desses novos eu
0: não vi nem O Dixol e nem o Espiral Cara, é muito fraco O Espiral eu achei legal pelo cast Tá ligado? Eu falei, ah, pode ser interessante, mas eu não sei se, se foi bom, então eu não assisti até agora Né, mas é, Vamos considerar aí até o sétimo filme Né, do sétimo pra trás que foi uma franquia uhum. boa, que teve uma história legal, que envolveu os espectadores. E que foi muito bom, né, cara? Tipo, trouxe esse novo, esse terror mais gore, né? Depois acabou ficando. Mas saturou também, né? Muito filme, um filme por ano começou a saturar. Né? Mas ficou marcado. É marcante. Jogos Mortais é muito marcante. Beleza, pessoal. Agora chegamos no terror sobrenatural. Né? Aquele terror... De espírito, demônio e os caralho A4 aí, que todo mundo tem medo. É, um dos meus gêneros favoritos, são, que eu gosto mais, né? Terror de espírito e tal. Vamos começar com o clássico aí, que também encaixa um pouco no terror psicológico, mas não deixa de ser só um natural. O Exorcista, de 1973. Esse é o um filme atemporal.
1: Esse filme aí foi um cagaço, né? Foi um cagaço... Tanto o filme como a produção também foi toda turbulenta, né? Você é louco.
0: É, mano. Então, é um filme atemporal. É um filme que se você ver hoje em dia, ele funciona. É, vai te deixar com medo. Vai te deixar com, com um cagaço. Entendeu? Não é um filme que dá susto. Então, se você é daqueles que gosta de levar sustinho, você não vai levar sustinho nesse filme. Mas ele é um filme que vai mexer na sua cabeça. Porque é um filme clássico, cara. Clássico demais. Primeiro pela proposta, né? Que era de ser um exorcista, né? Esse é um filme que é baseado em fatos reais. Claro que nem tudo que aconteceu no filme aconteceu de verdade. Aquilo que o Marcel falou, eles reinventam algumas coisas para ficar mais atrativo. Mas a questão do exorcista, cara, é justamente esse psicológico, né? De você ter ali, no caso, a família, né? A mãe é uma atriz e a menina, ela é uma menina. Tipo, uma criança normal que, de repente, veio o... o... O demônio e ficou nela e você fica com dó dela, tá ligado? Porque tudo que essa menina passa durante o filme é assustador, cara. Tipo assim, ela vai ficando cada vez mais aterrorizante, entendeu? É, a maquiagem dela foi algo muito marcante na época, entendeu? O que fazia realmente as pessoas, mano, ficar com o cu na mão vendo esse filme. A produção era muito boa, né? E você tinha um diretor casca-grossa ali, que realmente sabia o que tava fazendo. E a história é muito boa, né? Toda a história, a investigação do que está que acontecendo e também aquela ideologia de que na época não, não, não tinha esse negócio de demônio, sabe? Tipo, não tinha muitos casos. Era uma coisa meio que... Era muito irrelevante. Então, a mãe levava a filha no psiquiatra ele falava que ela podia estar passando por um transtorno tal, por causa da... Ela está entrando por verdade, pode ser isso, pode ser aquilo. Mas, tipo, é uma questão ideológica de medicina Contra religião. E esse filme faz muito bem, cara. Muito bem. Porque você sabe o que, que é, só que os personagens não sabem. Né? E você tem o padre principal, que ele é um padre que tá perdendo a fé dele. Né? Ele é um padre que já não acredita mais muito nas coisas. Né? Ele não tem mais o, o que fazer a mãe dele, tá morrendo. Né? Ele é um padre que tá. Já foi, os melhores dias do padre já passou, né? Ele tá. tá numa crise. E aí, quando vem esse caso pra ele investigar, é tipo, mano, é, é o que eu tenho que fazer, né? Tanto é que ele morre no final do filme.
1: É triste a morte dele.
0: Ele consegue fazer o demônio sair, né? Inclusive, ele sai da menina e vai pra ele, mas ele acaba morrendo no processo. Então, esse filme, cara, ele é sensacional. Em todos os quesitos, cara. Se você vê hoje em dia, é um filme dos anos 70, mas ele é um filme atemporal, cara. Esse
1: filme é muito bom, mano. Você sente pelo padre?
0: Não, você sente pra caramba. Ele quer ajudar a menina o tempo todo, né? E vai ele e outro padre, né, a, o, a questão do, do exorcista, as manifestações, né, a cama tremendo, objetos se mexendo e tal, ela levitando no terceiro ato, né, que quando eles estão fazendo exercício nela, ela começa a levitar, né, da cama, tipo, mano, é muito marcante, isso é utilizado até hoje, né, em filmes de terror de espírito, assim, é, a pessoa levitando e tal. E o, o padre mais velho morre lá no quarto mesmo, e depois o padre, o principal, né, ele entra naquela coisa do tipo, para com isso sai dela, vai, vem em mim entra em mim, não sei o que, e aí o bicho entra e ele morre, e a menina acaba se livrando, né? então ele sacrificou por ela é, esse filme é muito foda cara é um filme raço do caralho é, e como eu falei o que marcou muito era a, a maquiagem da menina era muito bem feita aterrorizante, né? quem nunca jogou um labirinto do terror e tomou <risos> aquele susto
1: todo mundo colocou a imagem dela
0: é, todo mundo já tomou um susto com, com a imagem dela, sacou? Mas, cara, é um filmaço. É um filmaço de sobrenatural e terror psicológico. Que também teve sequências, né? Não vamos falar delas aqui, porque puta que pariu. Não mano. vale
1: nem a pena. Não,
0: não vale nem a pena. Uh, Poltergeist, cara, também é um filme marcante. Eu lembro dele não muito bem, mas lembro de algumas cenas. Uh, aquele filme da menininha falando com a TV, né? E aí depois ela some dentro do armário. É um filme que marcou, né? deixou uma galera meio meteorizada, principalmente criança, né, acho que vendo uma outra criança se submetendo àquela situação, né? eu acho que deve ser um pouco mais aterrorizante que o normal. Mas também é um filme que teve sequência, que não, não vingou. Também é outro filme que a galera falou que foi é uma amaldiçoada, porque a menininha a protagonista faleceu com 12 anos, logo após o lançamento do terceiro filme. Ela tinha uma doença super rara, de não sei o que e acabou falecendo. Né? Mas aí é aquilo que eu falei: é, motivo de doença, né, pessoal? Não quer dizer que o demônio <risos> agiu matou a menina, não. Tipo, às vezes a galera leva pro extremo, né? Mas, pô, quantas crianças têm uma doença rara aí? Às vezes acontece, né?
1: Eu sou muito cético.
0: É, eu, eu também, né? Até um, um certo ponto eu acredito. Até certo ponto. Agora tem muita coisa mirabolante que o pessoal fala que eu já falava ah, mano, tá viajando, calma, calma aí. Mas, cara, a gente tem esses dois, acho que é uma referência de terror sobrenatural de espírito. Filme de espírito tem de monte, isso não falta, né? O que mais tem é filme de terror com espírito, né? Mas acho que esses dois são os dois, os dois filmes marcantes, principalmente naquela época, né? Anos 70, anos 80. De terror sobrenatural, a gente teve nos anos 2000 mais uma crescente. Teve o sobrenatural do James Wan, né? Que é o, o filme sobrenatural, a franquia sobrenatural que ele dirigiu, que é ótima, e depois o Invocaverso, que vocês sabem que foi o sucesso que foi. A gente não vai entrar em muitos detalhes, porque a gente tem um podcast somente falando do Invocaverso. Então, se você quer saber mais a sua opinião sobre todos os filmes que envolvem o Invocaverso, esse nome é maravilhoso, vai lá no podcast só sobre o Invocaverso, que você vai ouvir nossa sua opinião falando de todos os filmes que lançaram até agora, do universo que o James Wook criou. Mas esse é um terror também que ficou saturado, é um terror... Né, de espírito que às vezes apela muito pro jobscare, né? Então, ah, virou a câmera, pá, assustou um espírito é.
1: ali. Porta batendo.
0: Porta batendo, barulho. É o protagonista ouvindo barulho e indo atrás do barulho, <risos> quando devia se trancar no quarto, entendeu? O <risos> clichêzão. Uh, o Chamado, é um filme de terror né, sobrenatural que fez muito um sucesso. Né? E o Grito, exatamente. Convenhamos que são dois filmes que né, não são originais da
1: América. É, são coreanos. O Grito é coreano. O Grito é coreano. O chamado eu acho um filme bem meh. Eu acho a proposta interessante, mas eu acho bem meh. Tipo, você assistir uma fita e morrer em sete dias. Então, eu, eu acho o primeiro um filme legal.
0: É, era uma, uma questão, tipo, de, de terror você ter uma ligação que fala que em sete dias você vai morrer, tá ligado? Isso a galera ficar meio cabreira com o telefone, fazer a galera ficar meio cabreira com TV chuviscando achava que ia sair dali a Samara é uma proposta boa, né veio, é um filme legal mas o Chamado 2 e o 3 é uma bosta, mano o 2 eu vi né, logo depois que eu vi o primeiro, o 3 eu vi no cinema, cara, com a minha irmã, que ela também gostava bastante, uma porcaria de filme, cara só o primeiro prestou, né e o Chamado, como eu falei, é uma, co... é uma versão americanizada do, do filme japonês né? tem a mesma proposta, inclusive o Grito é a mesma coisa, né Aí o Grito, a versão americana, pegaram a Sara a Michelle Gellar pra fazer a protagonista, né? Ela era famosinha na época, tinha feito Scooby-Doo, eu sei que vocês fizeram no verão passado, então ela tava famosinha, né? E fez o Grito, que é um filme legalzinho também, mas nada demais, né? Você tem dois filmes aí de estilo japonês. É meio que a galera vendo a oportunidade de fazer dinheiro, né? Tipo, ah, lá no Oriental fez sucesso, vamos fazer uma versão americanizada aqui, que vai dar bom também, né? E querendo ou não, fez sucesso, né? O Grito e o Chamado são filmes reconhecidos, como um filme que a galera viu quando era criança, adolescente, que, que marcou é, a galera. Também teve sequências do Grito, né? Mas enfim, todo filme bom tem sequência, filme que deu dinheiro tem sequência. Né? Mas não quer dizer que as sequências foram boas. Certo, pessoal, saindo do terror sobrenatural, a gente vai pro terror do estilo Found Footage. O que, que é isso?
1: É os piores terror. <risos> não, não é necessariamente os piores terror. <risos> ficar gravando capeta, cara não A não ser que for pro, Igual o Ed Lorraine lá Que vai levar pro padre lá, pro Vaticano Aprovados <risos> e exorcizar a galera Agora, pô, o cara colocar uma câmera ali na, na casa E ficar filmando os eventos
0: É aquilo, pessoal, found footage É o, uma gravação que tipo, parte de uma pessoa só Como se fosse uma gravação amadora Como se fosse eu pegar a minha câmera e sair filmando né Esse é o estilo found footage né, não tem aquela câmera no tripé, entendeu? É como se fosse pessoas normais filmando o demônio, tá ligado? É, o maior exemplo que fez sucesso foi A Bruxa de Blair, né? Esse aí, nos anos 2000, foi mais um filme que foi dito que era base fatos reais que foi um, um grupo de amigos lá no, na floresta tal e nunca mais apareceram. Aí ficou na boca do povo essa lenda urbana aí, de que era a bruxa, de Black, não sei o que, não sei o que. Deu muito certo, a galera acreditou muito na época, né? Hoje em dia, obviamente, não é real. E é um filme desse estilo aí, a galera tá indo fazer uma reportagem, filmagem, não sei o que, nessa floresta e acaba ficando perdido na floresta, né? Mas é um filme que não acontece porra nenhuma, né? É um filme que eu vi depois de muito tempo, né? Eu não vi na época. E eu achei uma porcaria, porque não acontece porra nenhuma no filme. É só a galera andando na floresta, achando umas coisas estranhas. E aí, no final do filme, eles entram numa casa. E aí, o, o maluco tá olhando pra parede. E aí, a mulher cai, com a câmera no chão e acaba o filme. Nem a bruxa aparece. Né? O nome do filme é a bruxa de e não tem bruxa nenhuma. Né? A bruxa fica no nosso imaginário. Eu acho que isso, na época, funcionava melhor. A questão do imaginário, né? a questão da bruxa. Hoje em dia, eu acho que, mano podia acho que não funciona esse filme hoje em dia. Eu acho que na época foi legal, era novidade esse estilo de filme. E fazia a galera acreditar mais. A forma de filmar dava mais veracidade. Você acreditava mais que era real, né? O jeito de filmar. Né? E é por isso que muita gente gosta desse gênero. porque dá mais credibilidade.
1: Cara, esse gênero, o que eu mais consigo lembrar, infelizmente, é a Atividade Paranormal. Eu lembro quando a Atividade Paranormal foi anunciado que foi um marketing fodido. Não sei se você lembra. Mas, porra, Merda. você assistia a novela da Globo no Jornal Nacional aparecia lá, comercial do Atividade Paranormal 1 as pessoas tomando susto no cinema falando que o filme tava causando desconforto nas pessoas que as pessoas estavam saindo das sessões de tão aterrorizante
0: hum, assustador que
1: é É, de tão assustador aí mostrava cenas das pessoas tomando susto dentro da sala de cinema foi um baita de um marketing e aí... Eu assisti, cara, não assisti no cinema, né, porque eu acho que eu era pirralho ainda, eu acho que eu tinha cagaço, uhum. mas assisti o primeiro no, no, em casa, e mano, já começa com o um nome, né, atividade paranormal, cara, o maluco coloca uma câmera e filma por vários dias, então não é mais atividade paranormal, é atividade normal. Tá ligado? Porque já se tornou um rotineiro. O cara grava por 10 dias as entidades lá, mano. Sacou? E detalhe, não acontece nada nesses filmes. É só no, no, no final. E o, o problema da atividade paranormal é que virou ganância. Mais uma vez virou ganância. Porque, tipo assim, você tem o primeiro, que é o casal lá. O homem e a mulher, né? Aí, no final do filme, a mulher fica possuída. Aí você vai pro segundo é com a irmã da mulher. Entendeu? Aí ela tem um bebezinho Aí você vai pro terceiro filme, é um prequel. O terceiro é contando a origem da, mãe, da, da mulher, das duas mulheres, da, das duas irmãs que tem um capeta no corpo. Ou seja, você vai me dizer que até os pais da menina, em 1900 e bolinha, gravava a casa inteira, gravava os fenômenos.
0: <risos>
1: Entendeu? Todo mundo teve a mesma ideia. Já, é, é basicamente tipo assim, Kavikaz, basicamente tá tendo, pro, tá tendo aparição na sua casa, você resolve gravar. E aí... Quando o seu pai era adolescente, ele gravava também a casa dele. Cara, qual a lógica? <risos> qual as chances, mano?
0: Não, assim, isso, isso é completamente bizarro, né? Tem que falar nos furos de roteiro. Tipo assim, acho que é no 2 que ela sai com um menino no colo. Que era um menino muito especial, né? Uhum. Que ia é fazer um ritual, demônio. Ah, é, eu tipo. lembro. Ela sai com o menino no colo. No final do filme, ela mata a família inteira e sai com o menino no colo. E aí a sequência desse filme, que assim, a cronologia é meio bagunçada, né? Acho que é, é. o 3 que veio primeiro, depois o 1, aí depois é, o. É, o 2. 3
1: é elas pequenas. É contando a origem delas.
0: Isso. Então, tipo assim, então é o 3, o 1,
1: o 2 e aí o 4. Isso. Aí, se não me engano, o 5 é no México, não é? É com outra galera. É, é em Tóquio, em Tóquio. Tem a atividade paranormal em Tóquio. Tem um galera a galera fica jogando Kinect na sala.
0: Esse é o 4. É, então, mas é, que, é aí que tá, tipo assim, no 2 termina quando ela pega a criança, e aí o 4, ele é a sequência do 2, cronologicamente, né? E aí no 4 tem essa família, que joga o Kinect na sala lá, que tem o Kinect, que você falou. <risos> e aí, coincidentemente, a Kate, que é a mulher possuída do caralho que levou a criança, ela mora na casa da frente. Ela é vizinha diferente dessa família. E
1: como que ela mora? Ela, como que ela arrumou uma casa nova se ela tava com o capeta? O capeta foi até uma corretora de imóveis e comprou uma casa nova?
0: Então, aí essa casa é meio escrota, lá é uma casa meio vazia, abandonada. Ah, sabe? é abandonada, né? Ah, não lembro. Ela é meio abandonada a casa. É, tipo, é uma casa meio abandonada e tipo, todos os móveis estão cobertos com lençol, bem bizarro. E aí, mas tipo assim, nessa família, que é a família da, do Kinect e tal, tem uma criança. <risos> família do Kinect. A família do Kinect, que é uma
1: criança nessa, nessa, nessa casa. Eu lembro que virou amigo da, do, do menininho, não era?
0: E virou amigo de um outro menininho, meio esquisitinho, que deve ser o menino que ela pegou lá no segundo filme. Só que, assim, nesse filme inicia com ela falando que tá atrás da criança. Mas como que ela perdeu essa criança? Se ela tava, saiu com a criança no colo. Como ela perdeu a criança na casa de outra família, tá ligado? <risos> tipo... Como assim, parça?
1: Ela não consegue fazer nem o trabalho dela direito de fantasma.
0: Depois você, depois você descobre que a criança da casa, que teoricamente seria o filho, é a criança que ela sai no colo lá no segundo filme, né? Então ela perdeu a criança na casa de outra família. Tipo, como isso aconteceu? O filme não explica. Tipo, ah, foda-se, né? Foda-se o roteiro. É, mas o que mais peca nesses filmes, principalmente, é que chega uma hora que não faz mais sentido filmar. Mas eles continuam filmando. É. Esse que é o grande problema desses filmes. É que já não faz sentido filmar. Então cadê a lógica no negócio? Tá ligado? Tem um monte de coisa acontecendo. O demônio atrás de você. Você vai continuar filmando o demônio?
1: É. E tipo assim. Geralmente você filma pra mostrar pra alguém. Mostrar, sei lá, para um padre. Mostrar pra uma reportagem. Sim. Uma emissora. Que tá acontecendo um fenômeno na sua casa. Mas não. A galera continua filmando. O capeta tá lá. E eles não fazem mais nada. Continua filmando.
0: Exatamente, continua filmando A pessoa cai, a pessoa coloca a câmera No rosto da pessoa caída, morta entendeu? Eu tô filmando <risos> <risos> Tá ligado? <Mas> é... <risos> e aí, tipo assim O primeiro atividade paranormal Pelo menos, ele tem uma coerência na, na filmagem, tá ligado? Porque o, a mulher tá passando por esses problemas Que o cara não sabe qual que é A mulher diz que tá ouvindo coisa e ele, ah, vamos botar uma câmera aqui pra ver se a gente pega alguma coisa E eles chamam até um, um Padre lá na casa deles que simplesmente arrega. a ele fala ó, oh, não quero mais ficar aqui não, valeu, isso aqui é muito sinistro pra mim, tô vazando. <risos> valeu, falou. Ah, valeu, falou. Então eles estavam filmando até pra esse propósito, né, só que eles não, não conseguiram que o padre ficasse ali. E aí logo depois que acontece a merda, ela é possuída e mata o cara. Então, eles estavam filmando pra alguma coisa, tem sentido a filmagem, sabe? Você tem uma lógica ali. Tem, chega uma hora que a lógica vai pro caralho, mano, você não, não tem uma lógica nenhuma, o que, que tá acontecendo, Por que tá filmando, tá ligado? A atividade paranormal começou a sofrer desse mal. O marketing, como você falou, foi enorme, né? O filme custou 15 mil dólares e faturou quase 200 milhões, mano. É louco, deu retorno pra caralho. Deu retorno pra caralho, a galera. Ah, vamos fazer a sequência, né? E aí começou a fazer sequência e sempre fez dinheiro. Dizem que vai ter um sexto filme, aí que vai ter um novo filme, mas não. não é o mesmo sei.
1: título ou vão mudar? É atividade paranormal?
0: Acho que é atividade paranormal,
1: com certeza, né? É, pessoal, deixa eu dar um recado para vocês aqui, por favor, né? Por bem, pro bem de vocês, tá? Tomem cuidado com quem vocês se relacionam, tá? É, Prestem atenção no, no namoradinho que você tá pegando, entendeu? na pessoa que você tá se envolvendo. Dá uma olhada na família dela, se a família dela mexe com alguma coisa, porque esses filmes de terror nos ensinam uma coisa. Você vai morrer se a sua namorada, ela é possuída, você vai morrer se o seu namorado tem... É um passado com um capeta. Vai dar merda pra você. Pode reparar. Em todos esses filmes, os esposos morrem. Na né? atividade é normal o cara morre. Vai ter um filme aqui que a gente vai falar que o cara morre também. Mano, é foda. Tipo, a mulher falou, ó. A mulher, antes de, antes de casar, falou. Ó, então, né. A minha mãe, a minha avó, mexia com os bagulhos. É, mexia com os rituais aí. Mas é, não, não dá nada não. Eu cresci... Eu amadureci, eu segui outros caminhos da minha vida, entendeu? Eu tô suave, eu agora aceitei, é, segui outros caminhos, agora eu tô na, nos caminhos do senhor. Cara, papo furado, mano. Pula <risos> fora, irmão. Pula fora, porque se der ruim, você vai pagar o pato. Porque você não vai... Cara, vamos lá, se você, não, se você é casado, você não vai abandonar a sua esposa. Você vai estar ali com ela, né? Na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, não é? Então, você vai estar ali com ela.
0: No capeta e na paz. Esse
1: é o problema. Você vai ficar ali e ela vai, mano. Ela vai te matar na noite, parceiro. Então, tomem cuidado, pessoal, com quem vocês se relacionam, tá bom? Recado aqui. Vocês vão me agradecer, tá bom? Vocês vão falar, porra, é uma bela dica. Mas pode tocar o barco aí.
0: Pode crer. Recado dado aí do Marçal. Então, siga um exemplo aí, galera. O mal que eu falei do, da questão da filmagem não fazer sentido depois de um tempo é um mal que rec não sofre. Quem já viu o rec sabe o que eu tô falando. Esse
1: rec é de que ano? Ele é depois do Atividade Paranormal? Porque eu vi o Atividade Paranormal e eu não, não curti esse formato, saca? Tipo, a proposta é muito foda, porra. É uma coisa que qualquer pessoa faria, né? Se tiver acontecendo algum fenômeno na sua casa, o que você vai fazer? Você vai gravar. Você vai tentar é, arrumar alguma prova, porque, vamos lá, esse tipo de coisa não é um negócio que você sai falando e as pessoas acreditam. Ninguém te leva a sério se você falar que tem um capeta na sua casa. Então, nada mais justo do que você gravar. Então, a proposta é interessante, mas a execução, fazer, porra, seis filmes do bagulho, mano, cinco filmes do bagulho, é. chega um momento do filme que acontece isso que você falou, mano. Os caras começam a gravar pra nada. Pra mim, Atividade Paranormal, não é... chega uma hora que vira Atividade Normal, mano. Porque <risos> o cara tá gravando por 15 dias o bagulho, mano.
0: Sim, sim. Tá ligado? Não, com certeza. É... O Hack é de 2007 e Atividade Paranormal também, os dois são do mesmo ano.
1: Caralho, coincidência, hein? Tiveram a mesma ideia.
0: Coincidência. São
1: diretores diferentes, né?
0: Não, tipo, essa ideia... são são Sim, o Hack é um filme espanhol. É... Ah, interessante. É um diferente. O, essa, esse estilo de filmar não é novidade desses filmes. A gente viu que a Bruxa de Blair veio bem antes disso. E se não me engano, tem uns filmes meio cabulosos da antiga que filmavam. É que o também. Atividade
1: Paranormal popularizou, né, mano? Teve cinco filmes né, do gênero.
0: Popularizou bastante esse gênero. né Mano, ele não foi o criador. Assim como o Rec também não foi o criador. Né? Mas são filmes desse gênero. O Rec é um filme espanhol. A galera talvez não conheça muito, mas nesse, dentro desse gênero ele é famosinho. Então acredito que quem gosta desse gênero já assistiu, virou franquia também, acho que tem quatro filmes, mas assistam só o primeiro, o primeiro é o que vale. O rec é o seguinte, tem uma repórter e o cameraman dela que estão indo fazer uma reportagem sobre o dia a dia, ou a noite, se você quer dizer, pode dizer também, dos, do corpo de bombeiros. Mostrando ali o que eles fazem no dia a dia, durante a noite, quem fica acordado, quem não fica, como que é a alimentação deles, como que é isso, como que é aquilo...
1: Ah, então não é focado em nada sobrenatural, é só uma reportagem não. de bombeiro, pra mostrar os, a vida dos bombeiros. Aí começa a acontecer coisa, interessante.
0: Isso, exatamente. Então você... É, o Marcelo tá falando assim porque ele não viu o filme ainda, pessoal. Então, eu não ele, vi, pessoal. Quem viu fui eu. Eu que vou falar aqui, acho que ele vai se interessar, pra ver depois, vamos ver. E aí eles vão lá, começa a filmagem, começa a mostrar os bombeiros, isso e aquilo e tal. E aí, bombeiro, geralmente, deve tem os seus, seus imprevistos, né? Chamaram os bombeiros, o Corpo de Bombeiros, para ir atender o um local num prédio que tinha uma mulher que tava, tava descontrolada, tinha sido machucado, não sei o que aconteceu lá, no, nesse prédio. E aí o Corpo de Bombeiros foi para esse prédio e a equipe de reportagem também foi, porque eles estavam fazendo justamente isso, acompanhar a rotina do Corpo de Bombeiros. Então eles foram junto para ver a ação dos bombeiros, ver o que eles iam fazer lá e tal. Aí eles chegam nesse prédio. Uh, tá cheio de pessoas lá dentro, né? os moradores do prédio estão todos ali meio que no saguão né? meio que esperando o bombeiro chegar para ver o que tinha acontecido com a mulher e aí de repente é... não sei se é a polícia, o exército alguma organização superior coloca esse prédio em quarentena, ninguém entra ninguém sai, porque tem alguma coisa sinistra ali dentro, né? tipo um vírus um bagulho muito louco e aí a equipe de filmagem, essa repórter e o cameraman dela ficam presos nesse prédio junto com o corpo de bombeiros e todos os moradores desse prédio e aí eles começam a filmar, tipo, o que tá acontecendo ali, sacou? Tipo, é uma questão de quarentena, o que que tem aqui dentro, sacou? O que pode fazer mal, é um vírus, é um... o que que é? Aí eles começam a continuar a filmar, tipo, vamos filmar para ver se a gente pega alguma coisa, entendeu? A gente é os primeiros aqui, vai que a gente pega alguma coisa sinistra aqui para nossa reportagem, sacou? Não tem muito o que fazer, você tá preso. E aí eles vão até essa mulher que tava que chamaram para atender e tal, ela tá meio que zumbi, ela tá meio com alguma infecção que não sabe o que que é e aí, mano, começa a passar de um por um dos moradores daquele prédio, começa é tipo um vírus, tipo um vírus zumbi, entenda como um vírus zumbi. E aí começa, mano. A galera toda se infectada lá dentro e eles estão presos, ninguém entra, ninguém sai. E aí começa aquela putaria toda, né, de do filme de terror, né? Eles começam a fugir, a, a moça, a repórter e o cameraman começa a fugir também para tentar se salvar, né? E aí, no final do filme, acontece um bagulho lá, que eu não vou falar, porque vai estragar, mas... É, o filme, ele é muito bom, cara, muito bom. É, faz sentido, você vê que faz sentido ele estar filmando a parada, sacou? Não é uma questão jogada, entendeu? Eles estão filmando porque eles são uma, uma, uma repórter e um cameraman, pô. Então, eles estão filmando, faz sentido é, naquela situação. Então, é um filme espanhol muito bom, né, de, de terror, desse estilo. Eu gosto muito desse filme. Pessoal, não confundam hack com quarentena, certo? Quarentena, que é um filme talvez mais americanizado, é a versão americana do filme hack, tá? Que não é a mesma coisa. Tipo, a premissa é igual.
1: É com bombeiro também? Esse quarentena?
0: Sim, mesma coisa. É a mesma coisa. É cópia. Tá ligado? Só que é uma cópia piorada. É, então não vejam quarentena, vejam um hack, que é o filme espanhol. O filme espanhol é hack e o outro é quarentena, não confundam assistam quarentena
1: é, assistam hack
0: <risos> mas enfim vamos passar agora pro melhor terror? terror ah,
1: psicológico melhor. agora esse eu tenho bagagem pra falar
0: terror psicológico, pessoal aquele terror que não tem como intuito te assustar, não tem como, como intuito fazer você pular da cadeira por causa de um japscarzinho mas o intuito dele é ferrar com a sua cabeça, é foder teu cérebro fazer você ficar pensando você ficar se questionando, tá ligado? Te deixar aflito, te deixar com angústia, te deixar com, com tudo, com medo, tudo menos susto. Porque ele não entrega susto, mas o resto ele entrega, né, um filme bem feito, né, vamos, vamos levar aqui em consideração, um filme bem feito de terror psicológico vai te dar todas essas sensações. Cara, o maior exemplo aí, talvez, um, que todo mundo conhece, acho que é o Iluminado, do Stanley Kubrick. Esse é um clássico, né, feito, baseado no livro de Stephen King, né, o Iluminado é aquele filme que, mano, vai te deixar vários dias pensando, você vai ficar meio cabreiro com várias cenas. Uh, o estilo de filmar do Kubrick é muito, muito específico, né? Ele é muito bom, é um cara que manja, já se aventurou por vários gêneros, né? A gente viu, a gente tem um podcast aqui falando de 2001, Mano é no Espaço, que é dele.
1: É, o cara já se aventurou na ficção científica, no terror, né?
0: É, no terror, Laranja Mecânica também é dele, né? Que é um... um não é terror, uhum. mas é ficção científica também, né? E... O Iluminado, cara, filmaço Filmaço, acho que não tem muito o que dizer Eu como, eu prefiro o livro Eu sou um cara que já li o livro e prefiro o livro Mas eu entendo o sucesso do filme
1: Tem seu mérito
0: Tem seu mérito, Jack Nicholson ele é esculacha Como ator, né E nesse filme ele tá do caralho, mano Porque a cena que ele quebra a porta com o machado É Clássica. uma das melhores do cinema É uma cena icônica o, o filme te instiga na questão do hotel Porque é um hotel isolado e não tem, tipo assim, eles precisam de, um, de um, um faxineiro, né? Um zelador pra ficar lá durante o inverno. E por que será que não fica muita gente lá, né? E por que será que contrataram tão rápido o, o Jack pra ficar nesse hotel? Sacou? E aí, conforme o filme vai passando, você vai vendo que o hotel não, não é tudo aquilo. Tem umas coisas bizarras acontecendo. O Jack só quer um lugar pra poder escrever o livro dele e ele não consegue. Cara, é um filmaço aí de terror... A galera que viu sabe, né? o Marçal também deve ter visto já. já, vi
1: já. É, mano, é um filme excelente, cara. Eu acho também um filme atemporal, mano. Você vê hoje, ainda é um filme muito foda. Não, ele é um filme muito bom,
0: é, porque ele traz justamente isso, né? A tensão, o medo, o... o de ficar na sua cabeça. Tem um plot twist no final que é, é bem interessante, né? Que te bota pra pensar, você fica pensando tipo como isso é possível. É, muitos fãs que acabam não gostando muito desse filme por causa do Ken é o Livro, né, o próprio Stephen King odeia esse filme, odeia a versão que o Kubrick deu aí para a obra dele, eu vi os dois, já li o livro, já vi o filme, eu acho que o filme ele é fiel até certo ponto, mas acho principalmente na parte final, na reta final ali, o desfecho ele é muito diferente, né, o desfecho do livro é bem diferente do desfecho do, do filme, eu entendo também a questão de adaptação. Muita coisa não encaixa. do livro não vai encaixar no filme. E o Stanley Kubrick acabou meio que dando a visão dele. Digamos assim, né? Pro filme. E mesmo assim ficou, ficou marcado aí. O povo todo lembra de Iluminado. Lembra da atuação do, do Jack Nicholson. Que é eternizada aí. A criancinha também, né? Tem várias cenas bizarras dela. Tem um que a criancinha tá com uma faca na mão. Tá falando meio grosso. É, fica na cabeça. Aquela cena do Jack Nicholson também abraçando o espírito, de repente ele olha pro espelho, a pessoa tá toda podre. Nossa, mano, bizarro. Ainda na mesma pegada tem O Sexto Sentido, do diretor Night Shyamalan, Um filme que fez muito sucesso, né, cobriu o aí.
1: Que tem um puta de um plot. Esse é um dos maiores plots do cinema, não tem, não, não tem dúvida.
0: Galera, se você não assistiu ainda, né, a gente nunca fala aqui questão de spoiler, mas se você não viu isso sentido, para aqui, vai assistir, aí depois você volta, porque a gente vai falar aqui do final do filme, tudo que acontece durante o filme, a gente descobre que o cara tava morto o tempo inteiro, mano.
1: O psicólogo, né, do moleque, isso é louco. Bruce Williams.
0: É, mano, o Bruce Williams, monstro na atuação também. É... Ah, a famosa frase, né, eu vejo gente morta. E aí tudo faz sentido, né? Porque ele, o menino realmente vê e o cara tá morto. Né? E aí no final você descobre.
1: Cara, isso é incrível.
0: Isso é muito bom. É um puta de um plot, né? E ficou famoso desse diretor aí que depois ele começou a querer fazer cada filme um plot foda também, né? Cada filme dele tem um plot foda.
1: Eu prezo por isso. Mano. Os diretores que fazem isso.
0: Plot twist. Não, o cara é... é um diferencial. É um diferencial, sim. Não quer dizer que todos funcionam. Eu sei que tem é. uns filmes dele que não é grande coisa. Mas não sei se esse sentido funcionou né? muito bem, a galera lembra, como um baita filme de terror psicológico aí que fica na tua cabeça, você fica pensando, caralho, mano, o cara tava morto o tempo inteiro, como é que eu não percebi, entendeu? E o filme dá várias pistas, dá várias o filme, pistas. Dá, várias pistas. <risos> muito o filme dá várias pistas, mano, tem uma hora que ele tá com a esposa no, no restaurante, ele fala com ela e ela não fala com ele, e aí você pensa, pô, ela deve tá puta com ele, tá brava com ele, alguma coisa. É. Aí de repente vem a conta na mesa, ele vai pegar a conta e ela pega primeiro que ele. E aí você fica tipo, mano, o que aconteceu? Mas na... quando você percebe que ele tava morto, ele não tava ali, né? É. Ela não tava vendo ele. Então o filme dá várias pistas de que ele tá morto e você não percebe. Você só percebe no... no final do filme. Quando vem a bomba, né? Muito foda, muito foda. Filmaço aí. Pra quem não viu, vejo, né? Se você, tá... se você não suporta com spoiler, você já deve ter ouvido a gente falar o que acontece no final, mas... Uh, próximo filme aí, cara, do mesmo diretor, Sinais. É um filme que eu não vi, o Marçal viu, o Marçal
1: vai poder falar. Sinais é um filme que assombrou muitas crianças, com certeza. É... Pena que o Thales não tá nesse podcast, pessoal, porque o Thales é outro que tem um cagaço desse filme, a gente já comentou várias vezes na escola. <risos> Se tem um filme que a gente caga é esse, porque, cara, quando eu assisti esse filme... Eu era criança e eu sempre pirei em coisa de alienígena. Eu era aquela criança que ficava no YouTube procurando vídeo de OVNI, entendeu? Eu gostava muito dessas paradas. E aí, sempre quando, você, quando a gente vê vídeo de OVNI, é a mesma coisa. É plantação amassada lá, milharal envergado, por causa que, sei lá, apareceu... É, OVNI, aí vem a UFO, os caras da ufologia averiguar o local, aí você vê que aquelas plantações tem radiação, e os caralho eu falo, mano, isso é muito louco, bicho. E aí veio em 2004, se não me engano, 2003, 2003 2004, não lembro, os sinais, justamente com essa proposta. E detalhe, nessa época, era o boom da ufologia. Mano, você via vários vídeos no YouTube, claro que o YouTube ainda tava começando nessa época, né, era, que, é, já tinha o YouTube, né, eu acho que teve o boom do filme já. já tinha já e, e aí tinha muitos vídeos de, de ufologia na record também né, domingo espetacular tinha essa, essas matérias de, de ufologia e aí quando saiu os sinais foi bem nesse boom de ovni acho que eles pegaram fizeram esse filme bem no momento apropriado e o filme é justamente isso tem o Mel Gibson né como protagonista ele é um padre meio que aposentado né um padre que ele perdeu a fé dele depois que perdeu a esposa e ele tem apenas o irmão e os filhos, né, que moram numa plantação de milho, e aí a plantação dele começa a ficar envergada, começa a criar uns, uns símbolos estranhos, né, no milharal, e aí é, começa a ter uns fenômenos inexplicáveis durante o filme, o cachorro começa a latir do nada durante a noite, entendeu? E o que acontece? O que eu acho foda nesse filme é basicamente aquela, aquela história do inimigo invisível, porque você, sem, você sabe que algo tá acontecendo, mas você não vê. A gente quer ver os alienígenas o tempo todo e nunca vê, né? É, eu entendo que em termos de produção, isso é proposital, né? Porque talvez na época é, não tinha tanto orçamento para fazer, não tinha CGI, né? Esses efeitos especiais que a gente tem hoje em dia. Então, era difícil fazer os efeitos especiais, né? Hoje em dia, fazer um alienígena, cara, é a coisa mais fácil do mundo na, na indústria. Uhum. Mas naquela época, cara, em 2004, não era tão fácil de fazer. Então, as produções, eles eram criativos em conseguir manter a atenção do público sem a pessoa ver o alienígena. E lá no final do filme, quando a gente finalmente vê, é numa cena mal apagada, cara. Tipo, eu lembro que eu já cheguei a pegar esse, esse filme no YouTube. E aumentar o brilho do vídeo na né, edição para poder ver o alienígena direito. Porque, cara, era muito, a cena ela é muito escura, né? E uhum. também tem um elemento aqui muito foda que o filme dá pistas do, do ponto fraco, digamos assim, do, dos alienígenas durante o filme inteiro. Tem o lance do moleque que ele tem asma. E aí tem a menininha, né? Que inclusive ela é interpretada pela Abigail Bresley, né? Que era uma menininha, tinha o quê, uns oito anos no, no filme. Né, uns, vai, acho, que, acho que uns oito anos ela tinha no filme. E hoje ela já tá uma mulherona, já tá adulta pra caramba. Mas no filme ela ficava bebendo água e ela sempre deixava o copo pela metade, né? E o pai dela fala, mano, por que, que você faz isso, velho? Por que, que você não bebe a água toda? Ela sempre bebia metade do copo. E depois esses copos vai fazer referência lá no final, entendeu? Então essas jogadas... E, mano, a cena do pé do Alienígena no milho, no milharal... Cara, essa cena eu tenho um cagaço até hoje. Eu tô com 25 anos, gente. Eu vejo essa cena, me cago, cara que é o pezinho, né, o meu Gibson, ele vai lá no meio do milharal com uma lanterna ele mira pra lá, pra, pra, pro milharal, ele só vê o pezinho do alienígena, ele sai correndo a milhão, mano, meu Deus do céu. Coragem, mano, coragem, porque eu não teria coragem que ele tinha, não, mano, de entrar no milharal, no meio do milharal, à noite, no escuro, sai fora, cara. Sai fora, não teria coragem. Aí tem um lance também da Babá Eletrônica, né? Que eles conseguem meio que ouvir os alienígenas com a Babá Eletrônica. Tem a reportagem lá que começa a filmar os alienígenas em outros locais do país. Mano, eu acho foda demais esse filme. O Mistério é um filme bem... Tipo assim, ele não é um terror... Mas ele é o terror psicológico, é um filme que ele trabalha isso no telespectador, né? Na pessoa que está assistindo o filme. Instigar a gente, em saber o que, que é, o, por que, que tá, tá acontecendo esses símbolos, o que são esses barulhos, entendeu? Por que, que essa menina tem esse negócio de ficar largando a água, entendeu? É, é foda. É, é, é um filme que eu. que eu acho que eles fazem muito bem essas, essas sacadinhas. Eu gosto muito de filme de Alienígena. Inclusive, a gente vai falar de mais um mais para frente, que é o filme do. Jordan Peele, né, O Não Não Olhe, que também é um filme de alienígena. Eu sempre tive pira por filme de alienígena. Guerra dos Mundos, também, do Steven Spielberg. É, é um dos melhores filmes que eu já vi de ficção científica. É um filme que saiu um ano depois, porque eu acho que Sinais é de 2004. E o Guerra dos Mundos é de 2005. Que é um baita filme também. Eu não sei se ele se enquadra como terror, né? Eu acho que Guerra dos Mundos é mais ficção científica. Acho que não. Mas eu tenho um cagaço do tipo Guerra dos Mundos, cara. Guerra dos Mundos é um filme que eu assisti também quando era pirralho. Na época do Per View. Meu pai comprou o per View do Guerra dos Mundos. <risos> e... <Paper View. risos> e a gente assistiu aqui em casa, mano. Aquela cena que vem uma garra lá. Pra procurar se tem pessoas ali embaixo daquele porão onde o Tom Cruise estava ali. Aquela cena me dava um cagado. Depois a Linie desce ali. Puta que pariu, vai se fuder, mano. Tinha muito medo. Daquele entrar, no, daquele entrar no meu quarto à noite. E os sinais não é assim. Os sinais não é um filme que ele vai mostrar os alienígenas escancarados na sua frente. Não. Os alienígenas não aparecem. Mas a pergunta, o mistério, o que tá acontecendo? O que, que são essas criaturas? Por que, que tá fazendo isso?
0: Mas eles aparecem, não aparecem uma hora?
1: Aparece, mas é só no final. Só no final. Você vai ficar o filme inteiro sem ver os alienígenas, exceto na cena da reportagem. Na cena da reportagem, quando o irmão lá do Mel Gibson tá olhando lá, a reportagem, ele vê a, o cameraman, né, o câmera, é cinegrafista amador. As crianças estavam num aniversário, o cinegrafista amador filmou o alienígena. Ali, aí ele para, né? Ele dá um pause no vídeo, aí, meu Deus, mano, ali dá, dá um cagaço.
0: Sim. É que tem, eu sei que tem uma hora que o alienígena, alienígena cai no chão, daí cai o copo d'água, justamente, que a menina deixava ali. Isso. E começa...
1: Ah, outra coisa interessante, que é o, o irmão do, do padre, né, do Mel Gibson, ele era um antigo batedor de beisebol, né, e ele tem uns troféus lá, ele tem os taco, o taco empalhado na, na parede, e, cara, é um bagulho que o filme mostra lá no início, mostrando, tipo assim, ah, ele é um antigo batedor, né, é, ele é um antigo atleta, tem vários troféus, ele era meio que descoladão no ginásio, e aí, cara, ele, ele vai usar esse taco lá no final do filme. Então tem, tipo, mano, é uns bagulhos muito, umas sacadinhas assim, que mostra no início do filme que, cara, é muito foda. E é, acho que é um dos os últimos filmes bons aí né, que o Mel Gibson fez como ator. Eu acho que o Mel Gibson hoje em dia, quando ele atua, cara, não dá. Eu acho que o Mel Gibson agora é dirigindo, né? Fez aí O Último Homem, que é um ótimo filme. O último filme assim grandioso que o Mel Gibson fez, assim, foi o Sinais, né? Eu não lembro de é outro filme assim grandioso que ele fez depois de 2005. Posso estar tá falando besteira, né? Mas Mel Gibson mandou bem nesse filme.
0: Sim. Eu só vejo a galera meio que reclamar questão assim, do plot, né? De ser a água, o ponto fraco. Que, sei lá, dizem. Eu não sei, eu não vi o filme, né? Mas. Você fica todo suspense, né? Com. Ah, o que será que o alienígena pode ser ponto fraco dele tal, e tal, de repente, ah, é a...
1: Então, eu não vejo gente reclamando disso. Eu acho que é até um plot interessante, né? Porque tem, tem analogia que remete à menina. Por exemplo, a menina ficou o filme inteiro é, bebendo água pela metade. Então, uhum. a, na pia, na mesa, perto da TV, em cima da TV, é, na, na escrivaninha tem vários copos de água pela metade. Aí você fala, caralho, mano. Um monte de copo na casa. Aí esses copos vão ajudar... Eles no final, entendeu? Então, tipo, sim. é uma sacada. Eu achei da hora isso. Eles trabalharam isso, entendeu?
0: Não, sim. Daí, aí faz sentido no filme. É, eu não vi, mas eu acabei tomando esse spoiler aí de que era água, o ponto fraco. Aí eu meio que. Ah, vou deixar na, mais na reserva. Hein.
1: Assista, porque é um ótimo filme.
0: Vou assistir uma hora, eu vou, vou pegar pra ver. Uh, mãe! Não a minha, não a sua, mas o filme.
1: <risos> Mano, esse filme é, é bom. Mãe. É agora, ó, agora que a gente vai bater num ponto bem, bem delicado, né? Porque é um é filme muito polêmico. polêmico. É um filme muito polêmico. Para quem lembra quando esse filme saiu, a quantidade de pastor que veio a público pedir, fizeram petições para esse filme sair do cinema, pessoal. Porque é um filme que... É do Aaron Aronofsky, né? O mesmo diretor que fez o Cisne Negro, que também vai tomar no cu. É um baita de um filme. Cisne Negro é um puta filme, e aqui ele decide né, pegar nada mais nada menos que as histórias bíblicas que a gente conhece e fazer as pessoas olhar com outros olhos, né? inclusive ele teve que vir a público falar isso, porque muita gente questionou ele, falou, caramba, o que você queria ver com esse filme? Porque convenhamos, pessoal, Mãe é um filme, ou você ama ou você odeia, não tem meio termo. Eu lembro que fizeram uma montagem com o pôster do filme, é, porque, vamos lá, dando spoilers aqui, tem uma cena do filme onde a, a protagonista, né, que é a, interpretada pela Jennifer Lawrence, ela leva uma surra, mano, leva uma surra, ela fica com a cara toda inchada, cheia de hematoma, né, com o uhum. olho roxo. E aí tem uma fizeram uma montagem que é metade do rosto dela. O rosto que tá todo destruído, tudo arrebentado, é as críticas negativas. E o rosto bonitinho dela é as críticas positivas. E aí tinha <risos> vários portais de notícia, né. É, dando as suas, as suas críticas, tipo um Rotate Tomatoes, né separando as críticas de cada portal, e aí tinha lá, as críticas negativas e as críticas positivas. É isso, pessoal. Ou você gosta desse filme ou você não gosta. Eu nunca vi alguém falando, ah, eu gostei mais ou menos desse filme. Não, é aquilo. Ou a pessoa elogia pra caralho esse filme, ou ela critica, né? Uh, eu sou um dos que ama esse filme, cara. Eu, eu vi esse filme duas vezes no cinema, é um filme que no trailer eu já fiquei, tipo assim, intrigado porque, primeiro porque era do Aronofs, que eu gosto muito dele e segundo porque, tipo assim já a pegada do filme já me chamou a atenção é um, uma, um monte de gente entrando na casa do, do casal ali entendeu? pessoas que você não conhece
0: Nossa, é o que mais irrita,
1: nossa É o que mais irrita
0: Na minha casa, nossa, sai fora vão tudo pra fora, tá ligado? <risos>
1: Exatamente, mas diz aí como é em é casa
0: Ah, é o Fumaça, cara, eu demorei pra ver né eu não vi na época eu vi que você me mandava os trailers e tal, me interessava, né? Porque primeiro que era um filme de terror, né? Eu sempre gostei. E aí, Jennifer Lawrence também é uma atriz grande que tava protagonizando o filme. Acabou que eu não vi no cinema e depois que saiu cinema também acabei deixando descanteio. Fiquei devendo pro Marçal assistir esse filme. Mas assisti pra gravar, que é um filme de terror atual. Você leva a novo filme de terror? É, da nova era. Que faz mais do que simplesmente mostrar uma historinha ou uma história normal esse aqui é um, uma alegoria basicamente a história da Bíblia tá ligado? Uhum. feito de uma maneira é, inteligente né um filme que custou pouco porque a só o cenário inteiro é a casa
1: ele é igual seu, o Jogos Mortais mano é um, um cenário só o filme inteiro é, é até mais é até mais barato que os Jogos Mortais em questão de cenário porque Jogos Mortais ainda ia para outros cenários é, ia para a casa do do, do do doutor ia para por estacionamento lá, onde o doutor estacionou o carro. Aqui não, mano. Aqui é só na casa. Tipo, eu não precisava nem de três câmeras. Até as câmeras, a direção do Aronofsky aqui é aquela câmera, tipo, pegando a Jennifer Loves de costa, sempre andando, a câmera, de perspe... não perspectiva, mas aquela câmera terceira pessoa, né? Olhando Sim. ela de costas, ela caminhando, plano sequência
0: dando close, câmera bem
1: fechada. Né? Isso, isso plano fechado. Planos fechados, e o que mais deve ter custado deve ser a Jennifer Lawrence, acho. É, o cast, né, porque o elenco, né, mano, tem a Michelle Five, tem a Jennifer Lawrence, tem o Javier Bardem.
0: Sim, Não, e esse filme começa, é, tipo assim, ele começa basicamente onde termina, né, porque é como se fosse o Looping, onde os personagens estão... Né? E aí, você começa a ver o filme, começa a ver aquela história, você até consegue enxergar aquela história, tipo, como, ah, é um casal que tá aqui, mas por que por que, que essas pessoas estão entrando, tá ligado? Por que, que elas estão fazendo isso? Por que que o Javier Bardem, né, que os personagens não tem nome, né, no caso, no, no, durante o filme, mas por que que ele tá deixando essas pessoas entrarem, entendeu, sem consultar a esposa? Por que, que ele diz que se importa tanto com ela, mas na verdade ele tá cagando, porque tem horas que ele fala, não, já tô indo, aí de repente ele tá lá fora, no meio do povo, tá ligado? Menospreza ela. Isso, menospreza, por que que você quer expulsar eles daqui, ele pergunta pra ela, né? Quando você vê esse filme com outros olhos, porque, tipo assim, é... eu diria que isso é praticamente impossível pegar tudo de primeira, né, quando você assiste. Você vai ter que olhar umas cenas, você vai interpretar muita coisa. Deve ter coisa que eu não peguei até hoje, mano, nesse filme. Sim, não, tem coisa que. Eu, tem coisa que eu não entendi. Tipo assim, aquele bicho na privada eu não entendi até agora o que, que é aquilo. O que, que, que eu quis dizer? Tipo, era um bicho escroto, de repente saiu, desentupiu o vaso ali. Não, não entendi para que, que servia. Mas toda a questão de, de ter o casal vindo, primeiro vem Adão, depois vem Eva, aí começa a criar o um mundo, aí as pessoas estão vindo. O Javier Barden, no caso, ele é Deus, ele é o Criador, então ele tá buscando novas ideias. Né, deixando as pessoas entrar na casa dele Aí o que ele escreve depois no final, tipo A mãe no caso sendo a casa, né Sendo tipo a mãe natureza, ela a mãe natureza E a casa como se fosse o planeta Sei lá, o jardim Não sei dizer como é que seria Eu não, não sou tão religioso a esse ponto, eu não manjo de tudo, pessoal Mas quando a história fez sentido né, essa alegoria toda, obviamente que eu sabia De, de praticamente tudo ali, né que é uma coisa que todo mundo praticamente sabe na história bíblica,
1: né? Desde Adão e Eva até o caramba. Eu lembro que tinha memes desse filme, né? O pessoal falando não sente na pia, não sente na pia que ela passa o filme inteiro falando pro pessoal não sentar na porra da pia, porque a pia não tá chumbada ainda e o pessoal te... mano, é foda é, lembrando que esse filme ele não deixa claro que é histórias da bíblia ele não vai estar tá lá na sinopse do filme se você escrever procurar a sinopse de mãe não vai estar tá lá falando que é a história da Bíblia. Você só vai pegar isso assistindo o filme. E eu acho muito interessante como isso vai desenrolando. Porque o Mãe, ele é um filme muito parado. Toda vez que eu indico Mãe pra, pra alguém, eu falo, cara, espera. Não sai do filme, não, não pare de ver o filme. Porque o ritmo dele é extremamente lento. É um filme que nada acontece no início. Só que aí você vai pegando as coisas. Quando chega no terceiro ato, o Aronofsky cospe na sua cara todas as respostas. entendeu? Se você não pegou... Com uma hora de filme, você vai pegar agora? Entendeu? É basicamente isso. Então, e a sequência, como as coisas, os eventos vão ocorrendo, que é o grande atrativo. Então, por exemplo, o primeiro a chegar na casa, porque, vamos lá, já desde o início, o, o poeta, ele tá com um bloqueio de escritor, então ele tá tentando pensar numa história nova, só que ele não consegue. E aí, chega um dia que né, ele se inspira, tem uma baita de uma inspiração e escreve algo muito foda. E o que ele escreveu ali foi tão foda que ela até senta pra ler ela fala pra ele mano, isso aqui tá lindo. É lindo. O que ele escreveu, a minha interpretação é que ele é a fé das pessoas. Aquilo ali é a fé. E como afeta as pessoas de formas diferentes. Cada um sente Deus de uma forma diferente. E isso tocou pra todo mundo de formas diferentes e as pessoas foram até lá. Entende? Ele foi deixando as pessoas entrar. Mas antes disso, o primeiro a chegar é o cara, né? O velho lá, né? É, uhum. né? Todos os personagens não têm nome. O primeiro a chegar é um cara, e ele é nada mais nada menos do que Adão. E ele começa a passar mal, tem a cena do banheiro onde ele tá com a mão, né? O poeta tá com a mão na costela dele, cara. Tem alguma coisa, uma ferida ali, ele coloca a mão quando ele tá vomitando na privada. E depois disso, quem chega, quem é o, perso o próximo personagem a chegar? É a mulher dele, que é representada pela Eva. E ela quer porque quer tocar na pedra que tá lá no escritório. Essa pedra representa o fruto proibido que a Eva tanto queria tocar.
0: E o escritório do poeta Jardim do Éden.
1: Exatamente, é o jardim, tipo, não é para entrar ali, eles deixam claro que não é pra entrar ali, ele conversa com eles, mostra a pedra, mas ele vai levando eles pra saída, tipo, não é para entrar aqui, esse lugar que não é para vocês ficarem. E a Jennifer Lawrence vai expulsando ela o tempo todo, a mãe, né, vai expulsando ela o tempo todo, mas ela é teimosa, ela volta lá, derruba a pedra, e depois o que eles fazem? Vão transar. Depois que eles transam, quem aparece? Caim e Abel brigando. Um batendo no outro, socando o outro, entendeu? Por causa de gerança, né? Os bagulhos lá. Então, a forma como essas coisas vão ocorrendo, você vai ligando, um, linkando um ponto no outro. E aí, cara, o final, que eu acho, mano, um soco no estômago. O final desse filme é pesado. É pesado, mano. pesado. É, é pesado em todos os aspectos. É pesado visualmente, ela é pesado Ela é pesada no simbolismo. E na filosofia, cara, tem uma filosofia por trás desse filme, entende? Quando eu assisti Mãe, eu falei, a, analogia, a, a, a interpretação que eu tirei aqui é que basicamente Deus e o diabo, digamos assim, o bem e o mal, são basicamente as mesmas coisas. Por que que acontece? O poeta, ele chegou uma hora que ele aceitou todo mundo no paraíso, ele, ele perdoou todo mundo, ele corrompeu o lugar, a casa... A mãe, na verdade, né, a Jennifer Lawrence, ela é, ela é a, a representação da mãe natureza. E a casa é o local que ela queria proteger. A mãe sempre vai proteger o seu filho, sempre vai proteger o local, sacou? E, era, e ela tava lá desde o início do filme pintando a parede, consertando a casa, reparando a casa. E Deus estava trazendo todo mundo para dentro da casa, entendeu? Ele corrompeu o lugar, ele destruiu o lugar. E ainda deu o filho, o filho dela é Jesus, sacou? A, o bebezinho que ela teve é a representação de Jesus. E eles quebram o pescoço do, do menino, cara, é uma cena muito pesada, eu já falei pra vocês, fórmula do terror é matar criança. Quando você machuca criança, é uma cena pesada, sacou? É uma cena que é, é, dá uma coisa na gente quando a gente assiste aquilo, cara, eles quebram o pescoço do bebezinho, e o que, que eles fazem depois? Começa a comer e beber, que né? referência à Santa Ceia, né? Comer o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Então, hum. cara, o que o Aronofsky faz aqui é uma sacanagem, uma sacanagem, tipo assim, positiva, que eu falo. A mente desse cara, eu fico imaginando como esse cara pensou nisso. E o que ele faz aqui não é simplesmente pegar a sua fé e fuder com ela, abalar a sua fé ou fazer... Ou te desrespeitar como os pastores aí de plantão. estavam tá falando sobre o filme, né? A ideia aqui é simplesmente pegar o que você conhece. E fazer você ter uma outra interpretação. Por exemplo, Noé lá do Russell Crowe. É a, a ideia daquele filme não é fazer uma nova representação de Noé. Não, é fazer uma história contada de outra forma. Então essa é a ideia aqui. E vou falar pra você. Eu sou totalmente aberto a outras interpretações. Eu sou aberto a isso. Eu acho que o Novas fez isso genialmente. É um filme que eu gosto muito, sacou? Eu arrisco dizer que é um dos meus terrores favoritos, entendeu? É mãe, cara. É um filme que eu, que eu curto pra caramba.
0: Com certeza é um dos filmes mais geniais aí dos últimos tempos, eu acredito. Porque é uma ideia foda que difícil de acreditar que vem do nada, assim, na cabeça do cara. Com certeza o cara sonhou com essa porra, não é possível. Toda essa questão bíblica que tá aí, eu também sou aberto a novas interpretações, entendeu? Eu sou um cara católico, mas não sou muito frequentador de igreja
1: mas, cara, totalmente, totalmente aberto a qualquer outra interpretação que tiver deixa eu te perguntar uma coisa você assistindo Mãe, por acaso você parou de crer em Deus? Você parou de acreditar na Adão e Eva que você acredita?
0: não, não, em nenhum momento me senti desrespeitado, nem nada até porque, conforme, tipo assim, no começo nem sabia que os dois eram Adão e Eva, por exemplo mas, depois que você vê, interpreta e corre atrás pra saber o que realmente o filme significa, eu achei genial né dessa parte e também porque é a visão do cara, entendeu? Ele tem como mostrar a visão dele através de um filme. Então, ele vai fazer o filme esperando que as pessoas também não pensem igual ele, tenham a mesma interpretação que ele. Mas que elas olhem a maneira como ele interpreta e se colocam pra pensar. Por exemplo, no final do filme tem uma guerra praticamente acontecendo dentro da casa. Um monte de gente se batendo, se matando e os caralho. Você falou que o que ele escreveu, né, o que o poeta escreveu é a fé das pessoas, que cada um interpreta de maneira diferente, né? Isso acontece na vida real. Cada um tem a sua fé diferente ou interpreta as coisas bíblicas de forma diferente uma da outra. E acontece? Geralmente, geralmente, tá, pessoal? Não quer dizer que é uma regra, mas geralmente, pessoas mais religiosas são pessoas mais ignorantes. Alienadas, né? Essa é a palavra. É, alienadas. Que não aceitam tão facilmente Interpretações diferentes daquela que ela acredita. Então, se vier uma pessoa com uma ideia diferente, uma interpretação diferente sobre a mesma coisa que ela acredita, ela vai achar que a outra pessoa está errada. E vai fazer o quê? Vai começar a atacar aquela pessoa. E isso acontece o quê? Vai acabar causando conflitos e causando uma guerra, digamos assim, entre as pessoas sobre o que está certo e o que está errado, quanto, na verdade, são interpretações. E o que acontece ali na casa, naquela guerra dentro da casa, nada mais é que uma interpretação disso. Entendeu? Então, se você não consegue aceitar a interpretação das outras pessoas a respeito do mesmo tema, significa que você nada mais é que um ignorante. Um daqueles ignorantes que estava tretando com todo mundo na casa, quando a representação do filme era aquela. sacou Então, você é como personagem do filme? Nem não, aquela cena
1: ali é uma representação nítida da alienação das pessoas. Entendeu? Tipo, todo mundo ali atacando ela, como se ela, ela fosse errada ali, né? Tipo, a casa é dela, ela quer todo mundo fora e, tipo, todo mundo apedrejando ela, querendo pegar no filho dela. E, parça, eu vou falar pra você. É uma cena nítida de alienação das pessoas. E, como eu disse, eu assisti esse filme, eu tive tantas interpretações e tantas filosofias que a gente pode ter, que a gente pode tirar, tantos questionamentos, né? Eu, por exemplo, vendo esse filme, tratando tão nítido a alienação das pessoas, cara, eu falo pra você, se Jesus voltasse, com a minha casa as pessoas matavam ele, parça. Matavam. Vou falar pra... é, é, mano, o que acontece nesse filme é nítido, é clara a nossa percepção. Tipo, a forma que o filme mostra as coisas nos deixa claro que se Jesus voltasse, as pessoas iam matar ele, mano. Cada um ia querer tocar nele, ia querer arrancar um pedaço dele, entendeu? A gente tá falando do, do, do criador, mano. Entendeu? Você acha que todo mundo ia querer pe... tocar nele. Entende? Então, é, ainda mais na, na, na ignorância que as pessoas têm hoje em dia, às vezes Jesus não voltou, digamos assim, por causa da própria ignorância da raça humana, entendeu? Se ele já morreu, mano, quem garante que se ele voltar agora ele não vai morrer de novo? As pessoas vão matar ele, cara. É certeza, entendeu? Você vê lá no Poeta, mano, como as pessoas queriam tocar nele. Tem uma cena do filme que todo mundo começa a passar a mão no rosto dele. Entendeu? Tipo, tocar na cara dele, entendeu? Uhum. Isso é, é alienação das pessoas, coisa que a gente já vê atualmente. A gente já vê algo assim quando a gente vê, por exemplo, as pessoas idolatrando político, mano. Tipo, cara, tratando político como se fosse o salvador da pátria. Tem uma passagem da Bíblia, né? Falando que as pessoas irão adorar falsos profetas. É, então, exatamente, tá ocorrendo. Lúcifer vai vir como se fosse uma pessoa boa, vai vir como se fosse, né, as pessoas estão idolatrando, então, ou seja, muitos crentes aí, muitas pessoas que se dizem ser adoradores de Cristo, são pessoas que estão adorando falsos profetas, entendeu, e são ignorantes quando vem um diretor como esse, ou qualquer outra pessoa que questione o que ela acredita, fazendo petições, por exemplo, para tal obra sair do cinema, porque esse artista, né, esse diretor de cinema, fez uma obra que contraria o que tu acredita, você acha na necessidade de fazer uma petição para tirar o filme do cinema, lembrando que cara, cinema é arte querendo ou não, você aceitando ou não, o que ele tá fazendo é uma demonstração artística então, cara, eu acho absurdo, quando eu vi na época, Malafaia Feliciano, esses, esses pastores pedindo para o filme sair do cinema isso só me fortaleceu ter uma ideia cara, que o filme deve estar tá muito bom quando eu vi essas petições saíram, eu falei, eu preciso ver esse filme porque se esse filme tá causando burburinho na internet. Se esse filme tá ameaçando esses pastores, então o filme deve estar do caralho. Fui assistir e, e gostei pra caramba, tanto que eu vi duas vezes.
0: <risos> Sim. Não, com certeza, mano. E outra coisa, tipo, não há de ser nada censurado. É, liberdade verdade, expressão, mano. Você tem a sua própria opinião que você pode expressar através da sua própria opinião. Se o cara é um diretor, vai expressar a opinião dele através de um filme. E se você concorda ou não concorda, é a opinião sua, cara. Tipo, Deixa as pessoas verem e interpretarem elas mesmas, mano. Só vai ficar censura agora, só pode não, não, não é Não é preto no branco, só pode isso aqui e acabou Entendeu? É por isso que Acaba sendo, as pessoas acabam sendo alienadas E ignorantes desse ponto sacou? Porque elas acham que só existe Aquilo ali e pronto né? Quando na verdade existem outras Interpretações, cara, e tá aí mano, Todo mundo, pelo menos eu, sou um cara aberto Se quiser falar o que falar, pode falar Entendeu? Não tem nada, nenhum problema com isso eu não me senti ofendido em nenhum momento do filme E achei o filme genial
1: total Filmaço, mano. Quem não viu, veja.
0: Ah, espíritos. A morte está ao seu lado. Nem sei
1: se todo mundo vai conhecer esse filme. mas Então, esse filme aqui é o seguinte. Eu acho que boa parte da galera vai conhecer. Tem a galera que vai só é, ouvir falar. Né? Ah, eu só ouvi falar desse filme e nunca assisti. Mas esse filme, ele dita o terror coreano, né? A gente sabe que os coreanos pra fazer filmes de terror os caras mitam, uhum. literalmente mitam Pra fazer terror, os caras fazem obras do caralho. O próprio grito, né, que o Kamikaze citou, o grito coreano. Pelo amor de Deus, dispensa comentários, é um ótimo filme de terror, excelentíssimo. E Espírito tem uma situação é, interessante, né, porque eu assisti esse filme quando eu era pirralho. E eu lembro que eu vi comerciais desse filme, acho que no Telecine, eu não lembro, cara. Eu tinha visto algum comercial e me chamou a atenção, porque eu gostava dessas, dessas obras de Espírito, né. Só que eu nunca imaginei que eu ia me cagar tanto, né? Porque eu não imaginava, uhum. porque eu não tava preparado, né? Pros filmes coreanos. Sim. Foi o primeiro filme coreano que eu assisti. Então eu tava acostumado com filme de espírito americano. E aí eu fui ver esse filme aqui, e mano, eu tive um cagaço do caralho. Porque a premissa é o quê? É um fotógrafo que ele, ele, ele trabalha né, com fotografia, e nas fotos dele começam a aparecer imagens, né? Uns borrão branco. E ele começa a investigar. E é um filme que também tem uma parada meio investigativa, que você quer descobrir o que, que são essas imagens junto com o protagonista. E aí você vai vendo, mano, você vai descobrindo as coisas... Você já cê assistiu, né, Kamikaze? Sim, já assisti. Então, beleza. É, e aí você vai investigando junto com ele, depois você começa a perceber que tem um motivo dessas imagens aparecerem pra ele. né? Por que, que não aparece pra outro fotógrafo? Aparece pra ele especificamente. E porque tem um passado ali, a, a imagem, né o espírito que tá nas imagens, ela é atrelada ao, ao protagonista. É, na adolescência dele, ela estudou com ele, ele testemunhou um, uma situação de estupro, entendeu? Ele, ele presenciou uns caras estuprarem a menina, ele não fez nada. E acho que era, ela era apaixonada por ele também, e ele nunca falava com ela, ele viu ele, os caras estuprando ela. E os caras falavam, ah, tira a foto, tira a foto, ele, tirando foto dela, sendo estuprado. Exatamente, é pesado, mano. Os coreanos, quando faz obras, os caras vão além, os caras pesam mesmo. O que eu acho foda, mano. Tipo, eu gosto de, de obras que realmente fazem as coisas mais palpáveis. Porra, uma cena de estupro no colégio... Não é uma coisa, pessoal, tipo assim, que não é comum. Lá nos Estados Unidos, o bullying lá, a gente sabe que é pesado. Em outras partes do mundo, entendeu? Lá na... no Japão não é diferente, entendeu? O bullying lá nesses lugares são pesados e o filme mostra isso. Então, torna, querido ou não, a obra mais palpável. E aí, eu acho que o filme trabalha isso tão bem e cativa a gente com a obra a ponto de, tipo assim, a gente realmente entender o porquê o espírito está atormentando o cara. E o plot no final, parça, eu acho do caralho, né? Eu vou expor lá, com certeza, porque esse, esse podcast a gente falou de diversas franquias, se você tá aqui escutando ainda, a gente presume que você tenha assistido boa parte delas, a gente vai falar aqui o plot... A gente falou do sexto sentido, não vai falar de espíritos. O plot que, em de, de, determinado momento do filme, o protagonista ele começa a sentir fortes dores nas costas, inclusive ele vai no ortopedista, ele vai no médico, aí ele fica até com uma faixa, né, o tipo, fica com uma faixa no pescoço lá, né, pra, aquele, a, aquele eu não sei o nome do negócio, esqueci, me faltou, ó, me, me fugiu a palavra, é o nome daquele negócio que repousa o pescoço, né, pra, pra quem tá com o toxicólogo. E aí, quando a câmera dele cai no chão, bate uma foto dele, e aí ele vai pegar a foto, o espírito tá nos, nas costas dele. Inclusive, essa imagem, ela atormentou muita gente na internet. Porque eu lembro que tinha muita gente que nunca tinha assistido o filme, mas já tinha visto essa cena na internet. E aí eu já vi muita gente falando, caralho, que filme é esse, porra? Perguntando, né? Com dúvida de que filme que é. Essa cena, que todo mundo já deve ter visto em algum momento na internet, é desse filme. Espíritos, a morte está ao seu lado. O espírito tá montada em cima dele, né? E isso basicamente vai se tornar a condenação dele, mano. Ele vai ficar com essa esse encosto, digamos assim, nele por toda a vida. Tanto que eu acho que a namorada dele até separa dele, não separa no final? Sim. Eu não lembro. Acho que sim,
0: se não me engano, sim. É que depois do depois desse plot aí, ele ele acaba indo tipo para um manicômio. É, acho que ele fica louco, né? É, e aí o, o filme mostra ainda no final, por um reflexo, reflexo da porta da, da sala dele, que o espírito ainda tá nas costas dele, que vai ficar ali. É,
1: é um encosto.
0: E era o motivo das dores dele. É uma cena que, acho que é, é, do final, que é uma cena que ele tá puto, porque acho que ele não conseguiu desvendar alguma coisa que aconteceu. Ele tá puto, daí ele pega a câmera, joga a câmera no chão e daí bate a foto. Né? É dele, e aí quando ele vê, o espírito tá, tá
1: montado sobre o ombro dele. E né? detalhe, pessoal, esse filme é antigo, não era câmera digital, a câmera dele era aquela câmera que revelava na hora, né, tipo, é. você tirava a foto, e detalhe, a câmera dele, ele tinha essa câmera, né, que é aquelas que revela na hora, mas a outra câmera dele, que é a que ele usava em trabalho, tinha que revelar, ele tinha um local lá que ele ia lá pra revelar a foto, então, tipo assim, é um filme já antigo.
0: Tem uma cena nessa nesse lugar de revelação que eu me caguei. Me caguei, olha é que, é que eu sou Não sou tão cagão assim hoje em dia Mas tem uma hora que ele tá Revelando as fotos E aí do nada aparece alguém do lado dele Que não mostra quem é, mas aparece que tem alguém ali E ele começa a falar com a pessoa Tipo, ah, fulano, acho que era a namorada dele Eu fiz isso aqui, não sei o que Aí de repente ele sai Aí tocou o telefone, ele sai pra atender E é a namorada dele E aí ele tipo, caralho, mas você não abriu a porta aqui na minha frente, cara? Tipo, era o, o espírito Nossa, me caguei na hora Falei, Mano, cara, os coreanos manda
1: muito bem, cara. Me manda caraguei. muito bem Muito bom esse filme. Detalhe, pessoal. Esse filme tem uma sequência, tá? Que é Espíritos 2. Não veja, pessoal. Não veja. É uma merda. Leve em consideração apenas o Espíritos 1. A morte está ao seu lado. Espírito 2, você nunca está sozinho. É. Esse.
0: Mas é muito bom esse filme. Assistam. É, se prepare para levar uns cagaços. Certo, pessoal. Vamos passar agora pro o terror aí mais da atualidade, que a gente tem dois diretores aí meio de horror, né? são, são os queridinhos do, do horror atualmente, Jordan Peele e o Ari Aster, né? Começando por Jordan Peele que estourou na boca do povo com o filme Corra, que é um excelente, excelente filme. De suspense. Não sei se de ser é um terror.
1: É, tipo, eu colocaria o Jordan Peele mais como o cara dos suspenses. Entendeu? Tipo... É, o Ariadna é mais terror que ele. É, realmente.
0: Com hereditário e tal, mas é mais terror. O Corre é realmente muito bom. É muito fechadinho a história, tá ligado? Os elementos do filme. Um elemento que ele coloca aqui, que vai ser usado depois, sacou? Um detalhezinho ali do personagem que ele consegue se safar por um mínimo detalhe. Que às vezes você não percebe. Então, tipo, um roteiro muito bem encaixado. Sem
1: falar as críticas sociais que ele coloca nos filmes dele, né? Que é genial. Só que mais tem, né? Principalmente é. no corra, né? E de novo, pessoal. Falei pra vocês a dica que eu dei. Cuidado com as namoradas que vocês arrumam. Os namoradinhos aí, ó. <risos> namorada maluca que te leva pro um sogro e sogra aí que vão te matar.
0: É, mano. Vamos fazer um transplante que vai te deixar no, no, no fundo do poço lá. Literalmente, né? Porque esse filme usa o... A hipnose como um elemento do filme, né? E é um
1: filme que retrata muito bem a questão da hipnose. Não, parece que ele estudou o bagulho, né, mano, pra trazer no filme. Ele estudou, certeza.
0: Certeza que ele estudou sobre isso, né? A galera já deve saber o que é a hipnose, né? Hoje em dia já tá mais na boca do povo. Antigamente não era tão. tão é, vista se popularizou
1: assim. mais, né? A, a, o termo, né? A, Sim. a hipnose. Antigamente, a hipnose você imaginava aquela aquela coisa de ficar olhando pro mesmo bagulho, rodando várias vezes. É, é,
0: ou o cara vai mandar eu fazer qualquer coisa, eu vou fazer, né, é. Tipo, não é assim que funciona, né, ah, me passa no, a senha do cartão de crédito aí, não é assim que funciona, tá <risos> mas ele usa uh, muito bem essa questão da hipnose com o personagem principal, né, a mãe dele, a, mãe, a sogra dele, no caso, é hipnoterapeuta, e aí começa a querer fazer tudo isso, e aí, tipo, eles deixam o subconsciente da pessoa meio que nesse lugar profundo aí que eu esqueci o nome que eles os termo que ele usa no filme e coloca meio que outra subconsciente em cima dele, né? Então você vê que o caseiro lá da casa era o vô da, da namorada, a empregada era a avó, tá ligado? E as pessoas de verdade presa no subconsciente delas. Sacou é bizarro essa, essa história. E eles
1: fazem um transplante, né?
0: Exato. E aí o tem uma hora que tá rolando um leilão lá pra ver quem é que vai pegar o transplante do, do protagonista lá. Eu achei bizarra essa cena. Eu falei, caralho, mano, os caras tão leiloando o cara. Tipo, <risos> bizarro. O mano. cara
1: nem tá morto ainda,
0: né? É, exatamente. É, família de maluco, mas que retrata uma realidade. Aí, o Jordan Peele com certeza fez muitas críticas né, ao racismo nesse filme. Uh, por toda a questão, cara, desde o começo do filme da mina dele falando, ah, meu pai votaria no, no Obama três vezes se pudesse. Sacou? Aí depois o próprio pai fala isso pro cara, né? Ah, eles não são racistas, não sei o que. Cara, se você tem que insistir tanto que você não é tal coisa é porque você é. É. Tá e o que mais acontece nesse filme é os pais tentando convencer o moleque de que eles não são racistas. E isso, uhum. com certeza, eles são. Tá ligado? Então, se você tem que convencer tanto alguém de que você não é porque você é Entendeu? Senão você não ficaria tentando convencer a todo momento. Aquela
1: velha história também, né? Ah, eu tenho um amigo que é negro, relaxa. Eu não sou é... racista, não, eu tenho um amigo negro.
0: Exato, é, o maior <risos> caso de racismo, né? Ah, eu não sou racista, eu tenho amigo negro, né? Ou homofobia também, né? Ah, eu não sou homofóbico, eu tenho até um amigo gay, tá ligado? É, é complicado, mas é uma... são coisas, detalhezinhos que estão presentes nesse filme que... que faz toda a diferença, você vai ligando um ponto no outro, né? É, por exemplo, um, um exemplo disso é quando o policial lá no começo do filme pede o documento dele. É, né? e
1: é a, a mina que tá dirigindo, né? É a mina que tá dirigindo Isso. e o cara pede pra ele o documento.
0: Exato, a mina que tá dirigindo e ele pede pra ele os documentos. Tipo, com certeza ali o cara olhou torto porque ele era negro, né? O policial pedindo os documentos dele. que aí, tipo, é essa, o racismo ali envolvido e também a questão da mina, da namorada dele, porque... Você pensa que ela tá protegendo ele. Falou, não, ele não precisa mostrar o documento, porque ele não tá dirigindo. Quem tá dirigindo sou é. eu. Só que, na verdade, ela quer esconder rastro, né? É,
1: exatamente. Essas sacadinhas, mano. Muito foda.
0: Se a polícia tem um registro dele e ele some, eles vão procurar onde ele tá. Né? Porque eles têm um registro dele. Então, ela não tava protegendo
1: ele. Ela tava se protegendo.
0: Ela tava se protegendo ali, no caso. Então, cara, é um filme muito bom, né? Tem a solução da, do flash, da foto também, que é genial, na minha opinião. Né, quando ele usa a primeira vez sem querer, né? Nossa, não tem constrangimento maior do que você tirar uma foto no meio da galera e sair com flash. E aí é o que acontece com ele e o cara que tinha sumido no comecinho do filme, né? Que de repente casou com uma velha branca, que tá todo vestindo uma roupa nada a ver, entendeu? Tem uma hora que o cara vai começa a falar umas gírias de negro, né? Que só negro entenderia e ele não entende. Ele fica tipo, mano, o que, que tá acontecendo com esse cara? E aí o cara vai tirar uma foto pra mandar pro amigo dele, pra mostrar, né, que o cara tá esquisito. Tira a foto com flash e aí o cara volta, né? Tipo, o cara que tá meio que ele volta, o seu o subconsciente dele volta e começa a ir pra cima do cara. Tipo, corra, sai daqui, vai embora, tá ligado? É essa cena muito foda e é uma solução final que ele vai usar no voo da família depois, né? Quando o cara tá em cima dele, pega o celular e tira a foto.
1: A família utilizava os negros pra... Pra ser criados
0: deles, né? É, tipo, pra ser criado, né? Então tinha tipo, o, o caseiro lá, que era o vô, e a, a empregada, a avó, né? Que era a avó da família. E aí, no caso, o protagonista lá, ele ia ser o... Um, um, um cara da família também, bisavô, não sei se era bisavô. tio, alguma coisa assim, né? Que ia usar. Até porque o cara era cego, né? Também aquele cara era cego. E o
1: transplante? Onde que entrava mesmo, que eu não lembro.
0: É depois que, o, que ele é pego, quando ele é capturado lá, ele é preso na cadeira, e aí tem uma TVzinha explicando tudo pra ele. Aí ele fala, ó, é, e acontece isso com você, com a questão da hipnose, você vai ficar nesse plano fundo aí, enquanto durante a cirurgia, que o pai da, da menina era neurocirurgião, ele vai fazer esse transplante de subconsciente da pessoa, fazendo com que eu
1: controle seu corpo. Ah, sim, ele ia colocar outra pessoa no corpo dele, né?
0: É, tipo isso, aham. Uhum. Pelo que eu entendi, o subconsciente meu, no caso, ia ficar num lugar profundo do meu cérebro enquanto o outro assumiria. Aham, uhum. eu né, mano? E até o, o título do filme é peculiar, né, Corra, chega uma hora que é praticamente isso, né, o protagonista. Porque você vê que ele tá num lugar que não pertence a ele. Você vê que ele tá deslocado de todo mundo que tá ali. Da uhum. da mano,
1: e isso, é, isso eu acho fora do ator. O ator transmite isso muito bem, mano. Sensacional, mano. Saca, a atuação dele é muito boa, mano.
0: Ele é muito bom, toda a angústia que ele sente, a questão do tipo... Cara, tô num lugar que não pertence.
1: É, no semblante dele você vê que ele não tá...
0: Confortável. É, confortável ali. Exatamente, mano. E todas as pessoas ali fingindo que né, tá tudo normal. E... Nossa, mano, a cena que eu, que eu fiquei de cara assim foi quando ele tá indo, ele passa pela casa, as pessoas conversando normal, aí ele sobe as escadas na hora que ele tá lá em cima, todo mundo para de conversar e começa a olhar pra cima tá ligado? Como se fosse uma praga, o moleque é. essa cena me deixou com medo eu falei, tá porra, <risos> caralho é o que acontece, né, tipo, na vida real você, quem é racista nunca vai dizer que é racista, sempre vai agir naturalmente, né
1: mas no fundo, quando você não tá presente, ele vai ser, vai criticar. Eu assim. gostei muito desse ator, cara. E, e ele volta lá no, no, no último filme que saiu esse ano, do, do Jordan Peele, né? O Não, Não, Olhe. Ele volta também, o protagonista, o Daniel Kalua, né? Ele é muito bom. Ele é excelente. E, e, tipo assim, é eu agora posso falar, né? Porque eu assisti o Corra, já assisti o Nós e assisti o Não, Não, Olhe. Eu posso dizer, tipo, o Corra ainda é o melhor, sem sobra de dúvida, esse dispensa comentários. É, é o melhor filme de todos esses que o, o Jordan Peele fez. Mas, mano, eu vou falar pra você. Eu curti demais. Eu curti muito o Não, Não Olhe. Eu, tipo, superou muitas minhas expectativas. Eu imaginava que eu fosse gostar. Mas não imaginava que eu fosse gostar tanto. Porque, cara, depois de ter visto esses, eu fico. É, é corra... Não, não olhe e nós. O nós, pra mim, foi o mais fraco até agora. Uhum. É, o não, não olhe eu não assisti, não,
0: não, não consegui assistir ainda. Eu assisti o nós e até metade do filme eu até tava achando ele bem parecido com o Corra, assim, no, no quesito de qualidade. Tipo assim, eu tava eu questionando, caramba, será que esse filme vai ser melhor que o Corra? Mas ele foi pra um caminho do qual eu até agora não, não entendi muito bem qual é daqueles clones, né, das pessoas, que não é só daquela família, era clone de todo mundo que tinha, né? que se, Depois eles vão pra, pra cidade e, e as pessoas estão mortas, entendeu? Tipo, o meu, outro, o, o meu outro eu
1: malvado me matou, tá ligado? Exatamente. Tipo assim, eu entendi a história, só que eu não senti um peso muito grande nessa história, comparado ao Corra e ao Não Não Olhe. O Não Não Olhe, eu vou falar mais um pouco, mas tipo... O nós, o que eu entendi é que, tipo, o governo, digamos assim, né? Os seres humanos, e eu vou colocar aí o governo, né? Tanto que a menina até dá uma referência, né? Ela fala, você sabia que o governo tá colocando tal coisa na água pra manipular as nossas mentes? A menina fala isso no carro. Uhum. Então, eu senti que ali foi uma indireta que o diretor deu a trama do filme. E lá no final, quando a clone... Da protagonista lá, né? A Lupita, ela fala que... Ah, seres humanos, digamos assim... Vamos colocar o governo aí que iria criar... Esses clones, né? para poder controlar as pessoas. Então, por exemplo, através do clone... Lá embaixo... Eles iam controlar as pessoas lá em cima. Então imagina, tipo assim... É, alguém tá controlando o seu clone, Kamikaze... E essa pessoa consegue te controlar. Entendeu? Só que acontece... Em determinado hum. momento... A menina que era clone, ela percebeu que ela não era real, que ela não vive no mundo real. Quando ela subiu lá pra cima, ela subiu e ela viu que tinha um outro ela. Então o que, que ela fez? Ela inverteu, né? Ela trocou de corpo com a menina, trocou de lugar né, com a menina. Uhum. E aí ela viveu a vida da menina. Enquanto a menina que cresceu, ela queria a vida dela de volta. E aí ela conseguiu criar um plano, conseguiu cativar todo mundo dos clones que estavam lá embaixo a montar esse plano. O que eu não entendi com esse filme é o final, tipo assim, tá, ela conseguiu o que ela queria. Todos os clones estão na Terra, mataram todo mundo, o que, que eles vão fazer agora? Saca, ficou meio na dúvida, eu não sei o que eles vão é, fazer agora. o que é aquela corrente? Qual que é a corrente? que É, era, então, que qual fazer? é o próximo passo? O que, que eles vão fazer agora? Então, pois é, o maior
0: plot foi realmente descobrir que trocou de lugar as duas. Né, que a menina é. do, de cima foi pra baixo e de baixo foi pra cima. E aí, do filme inteiro, que você vê a versão maligna, que era a versão que tava em cima, né, da, da menina. É,
1: a maligna era a versão verdadeira, né, da menina, digamos assim.
0: Sim. Exatamente. Esse é o maior plot, só que a questão é que, é, vendo por esse lado governamental e tudo isso, parte pra uma parte já de ficção científica da parada. Sim. E aí você tem aquele puta laboratório e, tipo assim, a menina entra lá, tipo, não tem uma segurança, não tem um funcionário. Tá ligado que É, porque ela falou dentro, que
1: né? deu errado. Ela falou que deu errado e eles saíram de lá. Aqui era a suposta clone da, da protagonista, né? Quando ela tá contando o plano maligno, porque acontece isso aqui, né? Tem um momento que ela tá de frente pra uma lousa, ela conta o plano maligno. Aí ela fala que ah, a gente foi criado, aí deu, deu tudo errado aí saíram daqui. Só que, cara, o que não fica muito claro. Tipo, mano, se algo der errado nessa magnitude, não ia simplesmente o governo abandonar eles lá.
0: Exatamente, pô. Eu, tipo assim, não era, não era pra ninguém ficar sabendo. Ninguém daqui é. de cima, pelo menos, né? E outra
1: coisa, descer lá é muito fácil. Pega uma escada rolante.
0: É. <risos> tipo, nossa, mano, fica num parquinho ali e tal. Não tem nenhuma segurança em cima, tá ligado? Tipo, eles iam fazer uma segurança em cima. Pra, ou seria uma coisa muito mais bem elaborada, entendeu?
1: Tipo assim, o, de todos os filmes do Jordan Peele, o Corra, o Nós e o Não, Não, Olhe, o que eu mais encontro defeito é o Nós É o Nós com certeza. Eu não vi o Não,
0: Não, Olhe, mas entre Corra e Nós que é o que eu vi... O nosso foi o que eu mais achei furo, É. Foi né? o que eu mais fiquei, tipo, não entendi ainda, tá ligado? O Corra eu entendi de primeira. Não ficou nada, nenhuma ponta solta. O nosso ficou muita ponta solta, do, principalmente a questão de ficção científica, tá ligado? Que o filme não... não foi pra esse caminho durante o filme, só foi pra esse caminho durante o final. E aí no final você tem pouco tempo pra explicar essa parte do que, que realmente aconteceu ali. Outra coisa, mano, que eu não curti no nós, né, além dessa parte de ficção científica, que não ficou muito bem explicada, né, a respeito de toda questão de governo e tal.
1: Não, de, detalhe, governo é o que tô, eu que tô falando, porque eu peguei o que a menina falou lá, sim. que, ah, o governo... Sabia que o governo tá colocando algo na água pra manipular nossas, nossas mentes, né, manipular a gente, e o filme é justamente sobre manipulação, então eu tô atrelando ao governo, mas não fica claro isso, né, é o que eu tô falando.
0: Sim, é uma interpretação, sim. É, a gente imagina que sim, né? Até porque quem faria toda aquela estrutura é. e tal... Quem faz isso é quem tem poder. Então, quem tem o poder é o governo, né? E governo a gente não fala de política galera. Governo pode ser...
1: Pode ser a NASA, pode ser qualquer coisa.
0: É, exatamente. Mas, cara, outra coisa que eu, que eu me questionava muito durante o filme. Questões lógicas. Tipo assim... Tudo bem, tem a questão da protagonista falar demais, né? contar o plano maligno. Quando a família invade a casa da... A família maligna invade a casa da também família. Também tem o um
1: plano maligno. É, né?
0: Na primeira vez, também tem o plano maligno. A Lupita do mal senta e começa a explicar. E aí, beleza, tudo bem. Só que você vê que essa família protagonista eles estão protegidos pelo roteiro. Porque logo depois, na... na família de amigos do casal, que tem o casal e as duas meninas mais velhas adolescentes, quando os clones deles chegam, Mata na é. hora.
1: está
0: me morreram. incomodando
1: no filme também. Ninguém morre na porra do filme, mano.
0: Isso me incomodou muito, porque eu falei, mano, qual é que é? Quando convém, mata na hora. Quando não convém, enrola Por cara, exemplo, cara matar,
1: o marido né? dela lá, o Baku do Pantera Negra. Mano, ele tinha várias oportunidades que ele podia ter morrido, mano.
0: Sim, mano, ele não morreu. Tá ligado? Então, tipo, você vê claramente que era o... o Roteiro tava protegendo ele, tá ligado? É a família protagonista, então, tipo, não pode é. morrer. Mas eu fiquei, ficou muito escancarado isso, tá ligado? Porque você, até então você não sabe o comportamento daqueles, daquela versão maligna. Você não sabe se é meio robô, se é meio sanguinário, tipo, vai pra cima, mata e fora. Se foi, é meio se...
1: selvagem, né? Parece selvagem.
0: É, parece selvagem. Então você vê eles tendo um comportamento com a família protagonista e tendo outro comportamento com a família vizinha tá ligado, matando todo mundo, e tem uma hora que a família principal, né, a protagonista tá na cidade, e tá todo mundo morto, parça, todo mundo morto, corpo na rua, corpo no chão, corpo na esquina, carro batido, né, gente morta dentro do carro, então você pensa, mano, a galera mata, essa galera tá matando, por que que não mata a família, é uma questão, tipo, muito do roteiro, sabe, ficou muito escancarado isso, e foi uma coisa que me incomodou, Tá sendo conveniente com isso e não tá sendo conveniente com isso Você não vida. sente
1: perigo nesse filme. Você não sente que eles podem não, morrer. Não, não sente perigo. Coisa que não acontece no Não Não Olhe. Não Não Olhe, eles matam o personagem. Você sente o perigo. Vamos partir pro Não Não Olhe. Claro que eu não vou expor lá aqui por respeito ao Kamikaze, que tá dividindo a palavra comigo. Mas assistindo não, não, o Não Não Olhe, né? É, ficou claro o estilo do Jordan Peele, porque a partir do Nós deu para perceber que ele tava puxando pro para ficção científica, né, com experimentos. E aqui, cara, no Não Não Olhe, é ficção científica, mano, é alienígena parça. É uma nave espacial. Entendeu? Então, tipo, eu sinto que o Jordan Peele ele é um diretor de ficção científica que ele coloca elementos de terror. Mas ele declarou que ele é diretor de ficção científica. Aqui no Não Não Olhe, ficou cravado isso. Ah, gostei muito do, do, do filme, gostei dos personagens. É aquilo, mano. Se você vai fazer filme de terror, enfim, filme de suspense ou ficção científica... Cara, independente, você precisa trabalhar bem os personagens pra você se importar com eles, né? Porque se na, amanhã você vai matar eles, né? Depois, em algum, em algum momento do filme, você vai matar eles, você se importe. E aqui, é, você sente a situação... Você sente tensão e você sente situação de perigo. E você vê os alienígenas ali, aquela... Aquele objeto, você vê como uma ameaça. Você não, não, não sente que aquilo ali vai dar oi. Igual é no, na chegada, que é pra comunicação. É claro que são filmes de abordagem diferente. Ah, tem uns filmes que abordam hum. o alienígena como paz e amor. né Tipo, como comunicação. A chegada foca ali. É trabalhar. A chegada é, é, a assim, chegada mano. é comunicação, mano. É linguagem. É barreira linguística. É isso. Ah, agora, quando você vai, por exemplo, Distrito 9. É um bagulho mais... Porra louca, é mais tipo assim, mais ação, mais adrenalina, mais sangue, mais negócio violento mesmo. Quando você chega aqui, é negócio também mais tipo assim, perigo, situação de perigo. Então o filme ele trabalha muito bem o mistério, o que que é e como identificar, né? Porque não é tipo assim, ah, o disco chega do nada, ele simplesmente brota, não, não é assim. E o que eu gostei também é que ele faz referência à vida real quando o assunto é ufologia. Porque, como eu falei lá nos sinais, que teve o boom da ufologia, né? Numa época onde a gente ficava vendo vídeo no YouTube. Onde tem a, a galera focada nisso da ufologia. Onde examina objetos não identificados, né? Identifica e tenta investigar. Eles fazem essa, essa referência aqui. Ah, eles comentam. Ah, existe a galera da ufologia que mudou o nome. Tem uma justificativa lá que um, um personagem que ele entra. É um personagem que eu não vou com a cara dele no início, mas depois ele ganha isso eu achei uma coisa que o Jordan Peele fez muito bem é introduzir personagens ali que, porra, eu, eu francamente, tem um cara ali no, no filme que eu achei ele meio arrogante meio estranho, meio, meio filha da puta ali no início, só que no, ele vai ganhando destaque no filme, vai começando a participar, ajudar o protagonista, eu falei, caralho, mano, esse cara eu já tô gostando dele, e no final lá pra frente ele vai entrar numa situação de perigo que você vai ficar, tipo assim, caralho, mano tomara que ele não morra, eu não quero que ele morra Coisa que, ele, que o Jordan Peele não faz muito bem no nós. O nós você não sente perigo, o nós você não compra nada da briga da, daquela galera, sacou? Você não sente nada pela família, eu pelo menos não senti nada ali, realmente como o Kamikaze falou. Você nota nitidamente que eles estão protegidos pelo roteiro, então qualquer situação de perigo ali eles vão se safar. No não, não olha isso não ocorre, o protagonista passa por momentos ali que ele poderia ter perdido a vida e no final acontece coisas que eu não vou entrar em detalhes mas que realmente você nota a situação de perigo você sente que os alienígenas são perigosos que pode matar e outra coisa a forma que os alienígenas são abordados eu acho que muito filme peca nisso às vezes tem filme que nem mostra os alienígenas né vai por aí varia né tem pode ser por causa da do orçamento às vezes não tem dinheiro para fazer um bagulho um mega produ... uma mega produção ou talvez porque os caras, sei lá, não quer fazer, eu não sei qual que é, mas aqui você vê a forma que os alienígenas atacam as pessoas. Entrando, não vou entrar mais em detalhes, mas tipo assim, não tô querendo dizer a forma que eles matam, mas é, é também. Vai, a forma que eles matam, a forma que que vamos lá, você é abduzido. Que, 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 a pergunta que eu fico, que eu sempre fiz quando era pirralho, se eu fosse abduzido, como que era lá dentro da nave espacial? Como que eles matam lá dentro da nave espacial? Esse filme mostra, mano. Entendeu? Então, tipo, isso que eu acho foda. Quando uma vaca é abduzida, o que acontece com a vaca? Saca? Então, tipo, essas coisas, eu acho que o filme mostrou, e eu achei interessante. É um filme que você sente o perigo. É, o filme, ele tem uma cena emocionante, coisa que eu acho que o, o Corre não fez, o Nós não fez, mas aqui tem uma cena ali onde a trilha sonora, tem toda uma cena trabalhada, que você olha assim. Entendeu? Então, eu acho que o Jordan Peele amadureceu muito a direção dele nesse filme. Demais, tanto em produção, eu acho que, cara, as cenas, os esquemas de câmera que ele faz aqui, o personagem montado no cavalo e a câmera acompanhando ele quando ele tá galopando no cavalo, cara, a produção aqui é totalmente um up, se você pegar a produção do Corra, do Nós e pegar do Não Não Olhe, você vê uma riqueza nos detalhes em enquadramento, em trilha sonora, entendeu? Ele usou o mesmo personagem aqui, o mesmo ator, cara. O protagonista é o mesmo do Corra, entendeu? Então, entregou a atuação novamente, você sente perigo, como eu falei, a produção tá melhor. E, cara, é isso, eu curti bastante. Eu realmente achei que eu ia gostar, mas eu não achei que eu ia amar esse filme, o Não Não olhe.
0: Eu vou assistindo.
1: Ah, deixa eu fazer um parênteses aqui. O Glenn do The Walking Dead tá nesse filme, tá? O Steven Yan. Eu gosto muito desse ator. Eu gosto demais do Glenn, vocês não tem ideia. Quando, quando eu vejo um filme que tem o Glenn, que eu, quando eu vejo algum anúncio de algum novo filme que vai ter o Glenn, né, o Steven Yan no elenco, eu fico com interesse em assistir, que eu gosto muito do, do ator. É, The Walking, assisti The Walking Dead desde 2011. Ele era o meu personagem favorito. E eu vou falar pra você, eu fico muito feliz de ele ter saído do The Walking Dead. Porque o quanto esse cara enriqueceu na, na, na carreira e tá pegando ótimos trabalhos, mano, o, o Não Não Olha é mais um trabalho aqui que vai entrar pro currículo do Steven de qualidade. Filmes bons, entendeu? É, cara, até agora eu só vi filme bom. Eu não, eu não assisti ainda o filme que ele concorreu ao Oscar, eu tô devendo, inclusive. Peço desculpas a é quem tá escutando nosso podcast e eu ainda não assisti esse filme. Que eu quero ver porque tem o Steven Ann, ele é o protagonista do filme, né? Mas eu vi o Walk já vi aqui o Não Não Olhe. Cara, apesar que ele não é personagem grande, né? Ele é um personagem coadjuvante aqui. Mas o momento que ele aparece, ele é, é interessante. Sei lá, eu vejo o Glenn nele, né? Então eu, eu gosto de ver o Steven Ann em tela. E tem um, um flashback que mostra ele criança aqui, e enfim. Cara, é um filmaço. Assista a Kamikaze, por favor. E depois me diga o que você achou.
0: Vou assistir, com certeza. Uh, beleza, Jordan Peele aí, com essa trilogia aí que ele fez, tá se consagrando já no cinema, né? É um queridinho já da atualidade. Uh, outro queridinho que surgiu em 2018 foi o Ari Aster, com Hereditário. Hereditário foi o primeiro filme que ele dirigiu na carreira inteira dele. E vendo o filme, nem parece Que foi a primeira direção é. dele De tão bom que é, o quão bom ele executou Não parece um terror amador Não, não parece um terror amador Parece um filme de superprodução De um superdiretor, mas foi o primeiro trabalho dele Foi Hereditário E esse é um filme que conquistou a crítica e o público cara Porque né, assim como os filmes do Jordan Peele Também né conquistaram crítica e público O Ari Aster com o Hereditário também Porque Hereditário é um, um ótimo exemplo De filme de terror psicológico também um filme que eu assisti e ficou na minha cabeça durante dias, ali eu fiquei pensando no, no que eu assisti, porque é um filme que tem, é de certa forma um filme sobrenatural, de terror psicológico, mas também não é aquele filme que vai te assustar, entendeu? Então, tem muita gente que eu vejo gente que critica, por exemplo, Hereditário, porque hoje em dia tá no tá famoso o filmes do James Wan, né? Invocação do Mal, o filme dos Invoca verso aí, que a maioria apela pro jump scare. E essa galera, às vezes, vai assistir, por exemplo, um Hereditário, achando que vai tomar sustinho, quando, na verdade, não vai tomar sustinho, né? E aí ela critica o filme porque, ah, o filme nem parece terror. Mas aqui, aqui é outro terror, parça. Aqui é o um terror psicológico, é um terror que vai te botar pra pensar, tá ligado? É... E ele é um terror que choca. Esse filme é chocante, mas porque quando a menina perde literalmente a cabeça no poste,
1: é bizarro, mano. É pesado, porque, é como eu falei, quando você machuca a criança, é pesado pra gente que tá assistindo. Cara, você pode pegar qualquer filme. O mãe, que a gente citou aqui, mano, eles quebram o pescoço de um recém-nascido, parça, no filme. É pesado. Uh, aqui, no, no Hereditário, a menina batendo a cabeça no poste e perdendo a cabeça, e depois tem uma cena mostrando a cabeça da menina no chão, cara. Vai se fuder. Exato, com
0: mosca e os caralhos é, assim, né?
1: o, o It, a coisa, por exemplo Eu falo que aquele filme ele eu, eu, Cara, eu, eu não sou muito fã de It né O 2, pelo amor de Deus, o 2 eu acho uma porcaria Mas uma coisa que eu reclamo no It É o humor, né a, a, O excesso de humor Que eu já vi os fãs do livro falar que é assim no livro Marçal, beleza, mas eu acho que por mais que seja no livro, pessoal, às vezes você combinar terror com humor não, não fica muito bom. Inclusive no Nós eu senti muito humor também por parte do pai lá. Eu acho que não combina, cara, quando você fica é, mesclando humor com terror. Ou você tá tomando susto ou você tá rindo, cara. Os dois não dá. Só que, cara, a cena de abertura de It a Coisa eu acho do caralho. Que é basicamente o um palhaço comendo o braço do moleque, arrancando o braço da criança ali, entendeu? Eu acho aquela cena de abertura muito foda
0: sim é, é foda. E esse filme aqui também é cheio de plot, né? Que o, o primeiro plot é essa morte da menina. Porque se você pesquisar hereditário aí no Google, você vai achar só foto dessa menina. Aí você pensa o que? Ah, ela é a protagonista do filme, tá ligado? Mas não, ela morre em 30
1: minutos. Todas as imagens que eu procurei desse filme, tava lá a menina. Chegou lá, a menina morre com meia hora.
0: Exato, a menina morre com meia hora de filme. E você fica tipo, ué, mas não era ela a protagonista? O que vai acontecer agora, tá ligado? E é a partir daí que começam a acontecer as merdas tá ligado? E é um filme que entra na cabeça, tá ligado? Vai acontecendo coisa estranha na casa, uh, o moleque vai ficando mais esquisito, a mãe é, começa a pirar, né? Porque primeiro perdeu a mãe dela. Tudo bem que não era não era muito próxima, né? Mas depois, logo depois disso, ela também perdeu a filha, sabe? Que ela matou indiretamente, porque se ela tivesse falado pra filha não ir na festa é. com o moleque, ela não tinha morrido. Então, essa é uma coisa que o filme trabalha muito bem. Sem falar na atuação dessa atriz, que puta que pariu.
1: cena é do jantar? Meu Deus, mano
0: sendo de jantar, mano, ela esculachou o moleque ali, ela atuou pra caralho. É, mas o legal desse filme é, é justamente essa questão familiar, né? O Marcelo já falou, né? Que cuida com que se relaciona e o marido da mulher morreu por
1: nada. O cara morreu por nada, mano. Chegou uma hora no filme que eu falei, puta, mano, sai daí, velho. Tinha um, tinha um momento do filme que ele falou, você tá colocando a gente em perigo. Ele se preocupava com o filho. Eu falei, mano, pega o moleque na escola e vai embora. Resultado, morreu.
0: E ele era um cara... Tipo, ele era o mais racional ali, né? Tem que ter... Quando um tá balado emocionalmente, alguém tem que ser o cérebro, né? Porque não tem como os dois ficar no mesmo nível, né? Então ele tava tentando acalmar, deixar as coisas certas, entendeu? É, a mulher tava ainda atrás de, de um ritual lá, porque ela conheceu a, a mulher lá, a Jona, né? Se não me engano é o nome dela. Que depois a gente vai descobrir que fazia parte do culto que a mãe dela fazia. A avó da família fazia um ritual maluco. De demônio, não sei que a mãe não sabia porque tinha uma relação afastada da, da, da mãe dela, né? A mãe da família e a véia queria botar o demônio na terra, né? E para isso ela precisava de um corpo masculino. Aí ela tentou fazer com o filho próprio, filho dela, não deu certo. E o filho dela se matou. Aí o que aconteceu? Ela teve que insistir para a filha dela ter filhos, né? Então tem tá que insistir o saco. Aí ela teve o um moleque primeiro. A mãe não deixava a avó ficar perto do moleque. Então, ela também não conseguiu fazer isso com o moleque. Depois que a mãe engravidou da menina, aí a velha começou a se aproximar mais, teve essa relação forte com a, com a, com a filha, né? Tanto é que a única que fica abalada com a morte da avó é a menina, né? O resto tá todo mundo Tá todo, foda todo
1: mundo isso. foda. <risos> Tem uma cena que o pai vai lá no quarto do moleque, e aí você tá triste, ele faz... Um...
0: <risos> <risos> todo mundo foda-se pra morte da velha, mas a menina tá abalada porque era... tinha uma conexão entre as duas, né? Só que a velha tava usando a menina como uma hospedeira temporária para chegar no moleque, né, o moleque e o filho mais velho. E é isso que acaba acontecendo, né, no final do filme. Depois que a mãe começa a, a tentar entrar em contato com a filha, porque a, a mulher até então não sabia das coisas, né, ela só, tipo, viu que deu certo a velha falar com o filho dela, ela falou, vou tentar falar com a minha filha, quero ver se tá tudo bem. E a partir daí ela começa a fazer aquele negócio e começa a, a, as coisas a dar errada. Tá
1: Ela meio que começou o processo ali, né?
0: Exato, e aí no final o
1: moleque já tá possuído, ele já virou o demônio, tá ligado? E sabe o que eu achei foda? É que tipo assim, o moleque, ele, quando o filme começa, o filme mal mostra o moleque, o moleque é um personagem bem secundário no filme, e eles tornam o moleque um protagonista com o passar do filme, isso é que eu acho foda, porque o, f... o filme dá muita ênfase na mãe e na Charlie, então o filme ele te engana quando você tá assistindo, porque do nada o moleque começa a ficar possuído e começa a tomar atitudes e ele começa a ser o protagonista do filme. Isso que eu achei foda. Porque convenhamos, quando o filme começa mostrando a morte da véia lá, cara, o filme mostra o pai, mostra a menininha, mostra a mãe. Só que o, o, o moleque mal aparece no filme. Ele só aparece ali subindo a escada indo pro quarto e pá. Aí ele começa a ganhar destaque no momento que ele quer ir pra festa. Aí ele vai pra festa... E aí começa a acontecer as coisas, e eu comecei a ficar, eu, mano, eu comecei a assistir o filme, é, durante o filme, na verdade, mano, ele matou a, a irmã dele ali, sem querer, né, no acidente, e ele vai pra casa e deita na cama de boa, saca? Ali você já percebe que tem e... algo errado, porque, mano, nunca que uma pessoa ia conseguir matar alguém, mesmo sem querer... E não ia falar nada, mano, não ia, não ia chamar a polícia, né fazer nada, ia chegar em casa e dormir, deitar no travesseiro de boa.
0: Sim. Não, e exatamente. E aí você pensa que, na hora, por exemplo, a menina era uma um hospedeira temporária pro demônio. Então a, o demônio tava na menina, tá ligado? E aí depois que ela morre, que é basicamente o que o demônio queria, né? Tipo, eu preciso que a menina morre pra mim entrar no moleque. Você pensa que a partir de que ela morreu, ele foi pro moleque tá ligado? E é ali que começou. Ele sai do carro, vai dormir como se nada tivesse acontecido, ele tá meio em choque ainda, mas o filme faz você pensar que, tipo, o que aconteceu, o moleque ali, ele, ele ficou tão em choque a ponto de não fazer nada, entrou em estado de choque total, né, mas eu, na minha interpretação, o demônio já agiu nele ali, tá ligado? Já influenciou na mente dele, na minha opinião, entendeu? Logo depois da morte da menina.
1: É, porque, tipo assim, quando ele mata a menina dá um close no, no, no rosto dele e ele tá tipo chorando em choque e ali eu senti que foi um, um, uma reação natural porque tem gente que realmente tem uma tem uma atitude daquela tipo de congelar e ele congelou ali ele tava chorando só que aí tem um momento que ele fala tudo bem e aí ele engata primeiro e vai embora com o carro e aí ele, ele chega em casa e deita no travesseiro. E dorme. Ali realmente já foi uma atitude meio estranha. Ninguém faria isso. Ele pelo menos... Eu imaginava que ele ia chegar em casa e contar pra mãe o que aconteceu. Mas não, ele deita no travesseiro, mano. Então eu acho que ali ele já tava possuído.
0: Sim, não, ali já começa... A... Já começa a ter os comportamentos estranhos dele que ele vai ter durante o filme, né? Tipo, a cena no colégio que ele bate a cara na, na carteira, mano.
1: Não, ali ele já tava no ápice. Ali foi depois que a mãe já fez contato, né? E atuou pra cacete o moleque ali, hein?
0: Um moleque muito bom de atuação, mano. Ele bateu na cabeça na, na carteira e dizem que foi verídico. Que o ator realmente bateu cara, a bateu cabeça. Ele bateu a
1: cabeça ali e esperneava. Ele esperneava de desespero. Sacou? Esperneava de desespero. Sim. Cara, a cena dele batendo a cabeça na carteira. E a cena do jantar, onde os dois entregam a atuação ali. Os dois. O moleque uhum. e a mãe. Entendeu? Por isso que eu falo que o pai queimando ali na lareira, achei meio bosta aquela cena. Porque, mano, nem parecia que tava sentindo dor o velho
0: é, faltou um pouco de atuação dele ali. Faltou um pouquinho, né? Mas não deixa de ser chocante, né? Porque você não imaginava
1: que ele ia morrer ali. Eu imaginava, cara. Eu imaginava, porque o jeito que ela falou com ele, pareceu uma despedida. Ela, ela, ela deu o livro na mão dele e falou, amor, eu te amo, eu sempre te amei, eu sempre vou te amar. Tipo, mano, pareceu uma despedida, e eu acho que ele sentiu que era uma despedida, tanto que ele deu meia volta e falou, não, eu não vou fazer parte disso. Aí ela jogou o livro lá e eu sabia que ele ia queimar, porque no livro tava um desenho dele. Ela falou que o desenho era do, do moleque, mas não era. O desenho era dele. Tinha o um desenho dele, era o rosto dele ali. Com os olhos. com um X nos olhos. Então eu sabia que era ele que ia morrer.
0: Pode crer. Né? Eu, na hora eu não peguei. Eu, eu realmente achei que ela que ia morrer. Tá ligado? Na hora que ela jogasse o negócio no fogo, ela ia pegar fogo. Mas, para mim, eu, mas foi da hora esse, essa virada aí, né? Que o, o pai tomou. Ela joga o livro no fogo e o pai que pega fogo. Né, virou churrasquinho. Mas, cara, essa questão do, né, do moleque também, que no caso, no final, ele já tá praticamente possuído, né? Só que ele ainda tem lapsos, né? Você vê que ele é possuído no momento que ele bate a cabeça na carteira e, de repente, ele volta, né? E quando ele volta, ele volta, tipo, muito assustado. Ele começa a espenhar, que nem se falou. Ele tá no chão, começa a gritar, tipo, que porra que aconteceu, né? Entregou pra caramba. E na parte final, já, quando a... Quando a mãe já tá possuída também, né, que ela também já, já, já depois que ela matou o marido dela lá, né, Do fogo, ela já ficou totalmente bizonha. E aí descobre o corpo da velha lá no sótão, tá ligado? E aí na parte final, né, já entrando no trecho final, quando o moleque tá sozinho na casa, que ele levanta e ele descobre o pai dele lá carbonizado. E a mãe já tá possuída também, de repente ela tá em cima, na, na parte de cima, eu achei do caralho. E aí, começa a aparecer uns velhos pelados e você não entende por tipo, quanto.
1: O moleque correu pro porão, mano. Para! Muito clichê isso aí. Amanhã tá com ele e a porta da saída no... não.
0: Não, é, ali eu acho que já tava condenado. Não acho que, que fazia muita diferença ele correr pra fora.
1: Não, ele tava condenado na nossa visão, né? Que tá assistindo o filme. A gente já sabe que, ele ia, que, ele ia, que ia dar ruim com ele. Sim. Vai pra, uma, pra ele, pra, vamos lá, se colocando no lugar dele. Ele quer sobreviver.
0: Não, sim, sim. Mas é que eu também entendo que, tipo assim, na, na hora do desespero, falta o raciocínio, que nem você falou. Então, às vezes, você corre pro primeiro lugar que vem na tua cabeça, tá ligado? O lugar que tá na tua frente. Então, sei lá, ele viu o demônio correndo atrás dele, a mãe dele correndo que nem louca, ele correu pro primeiro lugar que apareceu. Eu imagino, né? Que numa situação dessa, você não... Foda que a
1: família inteira morre, né?
0: É, só sobra o um moleque, né? A cena que a mãe dele se mata é pesadona também, quando ela tá... Cortando a própria cabeça. É.
1: É, foi uma cena bem bizarra ali, Cara, a mãe, a mãe dela é mó filha da puta, né? O cara fazer isso com a própria família, velho.
0: A velha, né? Sim, não, a velha é a louca da cabeça, né? Que tinha esse ritual aí. E aí... Por isso que, filme, por isso que é hereditário, né? É. O nome do filme é hereditário. Mas, tipo
1: assim, o moleque morreu mesmo, né? O, o capeta pegou o corpo dele, né?
0: Pegou, sim. No, no final do filme lá, que quando ele tá no... No ritual lá com todos aqueles velhos loucos, ele já virou demônio ali. A galera começa a falar o nome do demônio, começa a endeusar. Salve Paimon, né, que é o nome do demônio. Então ali ele já virou, já é o demônio, ele enterra já. Já conseguiram fazer o ritual. né?
1: O legal é que não tem final feliz, né, mano? É,
0: é geralmente no, no, nos filmes do James Wan tem, né? Mas nesse aí já não teve. Eu gosto quando é assim também, quando tá tudo condenado aí. É, dá, é, dá mais, é mais assustador, tá ligado? Isso. Mas a questão da, desses velhos também, que era uma questão que eu ficava, mano, da onde esses velhos, mano, pelados, parecendo nada. E aí, tipo, se você voltar bem no comecinho do filme, no velório da velha, a mãe, quando vai discursar, ela fala que tem muita gente ali que ela nem conhece, né? Tem, nossa, tanta gente aqui que eu nem conheço e tal, que deve ser amigos da minha mãe e tal, mas você vê esses velhos pelados, você vê lá no velório da velha. E depois eles vão aparecer lá no final como parte desse ritual. Sacada da né? hora. É uma sacada muito boa, sacada da maquete também, que o filme começa mostrando meio que a casa e os personagens como uma maquete, né? Quando entra no quarto do moleque, a primeira vez né? que o pai entra, bem no começo do filme, é, parece uma maquete, né? Isso é uma demonstração da manipulação que a velha fez, mano. A velha, depois de morto, manipulou a família inteira sim pra fazer o ritual, entendeu? É, é um filmaço hereditário, ficou na minha cabeça durante os dias, é... Eu fiquei pensando nesse filme, cara. Não sei se você ficou pensando. Eu muito, não, eu cara.
1: Não, não, não causou isso em mim, não. Mas eu acho um filme do caralho.
0: É um filmaço. É um filmaço. Aquele barulhinho... Nem, nem eu sei fazer.
1: Ah, a Camila faz, né? Não sei estal...
0: É, fica, fica na minha cabeça, hein. Uh, mas muito bom esse filme. É... Tem um outro filme desse diretor que eu, infelizmente, não pude assistir. Mas vale citar aqui, que é o Mitsomar. Né? Que ele fez depois do hereditário. Eu ainda não assisti. Mas dizem que é muito bom também, né? Não ouvi ninguém falando mal desse filme. Dizem que é na mesma pegada, terror psicológico e tal. Uma hora eu vou assistir, mas fica a dica aí pra quem não assistiu nenhum dos dois. Assista, né? Que são os dois queridinhos aí do terror atualmente. São o Jordan Peele e o Ariastra aí, que estão fazendo os filmes de terror voltar né, ao, ao topo dos mais falados. aí, Porque combinamos que nos anos 2000 aí teve muita porcaria. Teve muito filme de terror que... Teve uma época que tava para baixo, assim, tipo, todo filme de terror era uma porcaria ou era remake, tá ligado? Tanto de remake que teve nesses anos 2000 aí de filme antigo, né, não tá no gibi. E só foi melhorar a situação quando veio o primeiro Invocação do Mal, que ali realmente foi um filme diferente, né? Que a gente até fez o, um podcast falando dos filmes do James Wan. E veio essa leva nova aí, vamos torcer para que continue assim, né? Porque foram filmes criativos, né? O Corra o Hereditário, né? O Não Não Olho, nós, foram todos filmes criativos, muito bons, que ficou na boca do povo a gente precisa disso, precisa de ideias novas, né? Fechou pessoal, dissecamos aí tudo Sobre esses gêneros do terror Nossos filmes favoritos do gênero Peguem como dicas, assistam esses filmes aí Caso vocês não tenham visto algum desses filmes aí, assistam uh, São muito bons Digam pra gente Qual é o seu gênero de terror favorito qual é o seu filme de terror favorito Espero que vocês tenham gostado, que principalmente quem gosta de filmes de terror Deve ter gostado bastante Do que a gente falou aqui, muitos filmes bons Que a gente dissecou aí e vamos ficar de olho no Jardim Piri no Arias. E aí qualquer filme novo que eles lançarem, a gente vai estar com certeza assistindo e fazendo podcast pra vocês sobre, sobre eles. Peço pra vocês seguirem a gente nas redes sociais. Nosso Instagram é Observatório Geekcast. E nosso Twitter é Observatório GK. Sigam lá, deem like na página. Interajam com a gente por lá. Mandem perguntas, sugestões de podcast. E é isso aí, pessoal. Valeu, falou, tamo junto. E cuidado com a noite, hein.
1: É nóis, pessoal, tamo junto
0: Falou, até a próxima Seguam a dica do Marçal Cuidado com quem é que vocês se relaciona. É,
1: cuidado com quem vocês se relacionam, gente Não vai morrer aí nas mãos de sogra e sogra De namorada maluca, hein Que fala com os espíritos Tamo junto, falou, é abraço aí. Falou, é nóis